0: Salut, c'est Alexier, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de contournement sur les technologies no code. Cette semaine, je reçois Jonathan Lefebvre, que vous connaissez peut-être euh, par son blog et tout, ces, tout ce qu'il a écrit au sujet de la productivité, ou alors peut-être par son livre sur le service client, ou alors peut-être parce que c'est lui qui a traduit Notion en français, qui est quand même un fait d'armes tout à fait incroyable. Bref, autant de bonnes raisons de m'entretenir avec lui, et vous allez voir, encore une longue discussion, tout à fait passionnante. En tout cas, moi j'ai adoré, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Salut Jonathan, bienvenue dans le podcast de Contournement. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Salut Alexis, merci
1: pour l'invitation.
0: Écoute, c'est un grand plaisir. Alors toi, tu es actuellement responsable du service client chez MemoBank un poste que tu as occupé également chez Capitaine Train. Et d'ailleurs, tu as tiré de, de cette expérience qui a dû être super enrichissante, un livre, euh, voilà, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu. Voilà, donc j'aimerais beaucoup qu'on en parle. En plus, c'est un sujet qu'on n'a encore jamais abordé sur le podcast. Et puis euh, même, je trouve, dont on parle très peu finalement dans, dans la communauté NoCode. Donc ça va être hyper intéressant. Euh, alors nos, nos auditeurs et auditrices te connaissent peut-être aussi, hein, parce que pour ton expertise et puis toute ton application autour de Notion, et puis euh, les nombreux articles un peu sur la productivité, puis sur les outils en général que, que tu publies sur ton blog et que, que je sais que beaucoup de gens apprécient dans la communauté, donc on va pouvoir aussi parler de ça. Voilà, ça nous fait plein de sujets à aborder. Ce que je te propose pour bien commencer, c'est de te présenter, s'il te plaît.
1: Bah merci, tu as bien résumé. Hein. Donc effectivement, euh, moi je bosse dans la tech depuis une dizaine d'années déjà. Euh, j'ai commencé ma vie pro euh, dans une start-up à une époque où c'était pas encore à la mode comme ça peut l'être aujourd'hui. Euh, et donc c'était capitaine train, effectivement, comme tu as dit, euh, c'était... Euh... Alors, je sais que toi, tu connais bien les auditeurs, peut-être un peu moins, surtout que ça. Euh, on
0: c'est... connaît de moins en moins, non Je pense ouais, que les gens ça, dans le milieu de des startups. C'est un des... peu un cas
1: d'école, mais euh, c'est vrai que. Ouais, fin mais, mais du c'était temps, un peu une des premières générations euh, de startups en France euh, où. Enfin, euh, avant qu'il avant y ait euh, ce qui s'est passé dans la fin des années 2010, où, c'est devenu beaucoup plus, où l'écosystème est devenu beaucoup plus mature. Moi, <rire> comme je disais, ouais, quand j'ai commencé, c'était vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de startups en France, c'était pas du tout une voie. Euh, euh, même normal pour des gens qui sortaient d'école, etc. Mais donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et ouais, c'était une super histoire. Moi, j'étais un des premiers salariés de cette boîte. Euh, et ça ça a, pas, ça a plutôt bien marché pour nous, si bien que j'ai, j'ai fini par raconter tout ça dans un livre, euh, effectivement, qui s'appelle « L'obsession du service client ». En fait, ce qui est intéressant avec euh, Capitaine Train, c'est que cette... Enfin, euh, bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette boîte ne se définissait vraiment que par son euh, expérience client, quoi. C'est-à-dire que, euh, donc en fait, Capitaine Train, c'était un, un site pour acheter des billets de train, qui était, euh, mm. en gros, voilà, as trois mecs un peu fous qui se sont dit, bon, euh, euh, on n'en peut plus de l'expérience client qui est proposée par le, 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 ce qu'on appelait l'opérateur historique à l'époque, donc, mm. qui s'appelait Voyage SNCF. Nous, on n'était vraiment pas du tout satisfaits par, le, par l'expérience de ce site, quoi. On se disait, mm. mais c'est pas possible... Ces gens n'utilisent pas leur propre site. À chaque fois qu'on va acheter un billet de train, c'est, ouais, c'est, c'est une clair. galère, pas possible. Et, euh, et du coup, voilà, tu as trois entrepreneurs un peu fous euh, qui se sont dit euh, Mais en fait, le marché, il est ouvert. Euh, on peut essayer de faire quelque chose là-dessus. Euh, et moi, je les ai rejoints, euh, alors pas au tout début du projet, mais j'étais un des premiers euh, salariés. quoi. Et donc, et voilà, euh, ouais. euh, cinq ans plus tard, euh, euh, ça a donné une belle histoire entrepreneuriale, en effet, euh, française. Euh, et... Et deux,
0: deux petites questions. Euh, tu juste par curiosité, t'as fait quoi comme étude
1: ah oui, je sais que tu aimes bien savoir si on a un background technique. Euh, ouais, <rire> tu sais voilà, ce qui ouais. revient dans les autres podcasts. Alors non, moi j'ai, moi j'ai fait une école de commerce, euh, okay. euh, sachant que je pense que j'ai pas du tout la, la personnalité typique euh, du gars qui fait une de commerce. C'est vrai que je l'aurais commerce, pas forcément dit. Je, je pense que je suis plutôt, euh, voilà, je, je pense que j'ai plutôt... Je pense que je suis plus un ingénieur raté euh, <rire> qu'un, 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 qu'un commercial, quoi. Euh, non, voilà, j'ai, enfin j'ai fait un bac scientifique, après je savais pas trop quoi faire, je suis parti en... Euh, je suis parti en, en sciences économiques, j'ai fait euh, éco-gestion, et après, j'ai intégré une école de commerce euh, à Toulouse. Et euh, donc ça, c'était pour les études. Après, j'ai toujours été très, très, très geek, quoi. Donc, euh, tu vois, même dans mon cursus de, euh, d'école de commerce, euh, j'ai, j'ai plutôt pris une, une filière, euh, ce qui s'appelait marketing high-tech à l'époque. Donc, je savais que je... Ah, d'accord,
0: donc suis dirigeais je, quand je, même vers ce voilà, je, quoi.
1: Je, je... Et en fait, c'est marrant parce que... Bon, moi, je passais pas mal de temps derrière un ordi et à l'époque, c'était pas... Enfin, je pense que Internet avait pas encore la place euh, qu'il avait aujourd'hui. Et du coup, le fait d'être... Euh, Au lieu de faire euh, beaucoup de soirées, etc., moi, je passais plutôt du temps sur Internet. Bah, en fait, ça te donnait un peu à, à une sorte d'avantage concurrentiel quand, ouais. euh, quand ce genre de métier était un peu naissant. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu à, à, à tous les... Les outils euh, numériques au sens large on va dire euh, et ce qui m'a euh, amené vers une voie euh, bah, assez naturellement ouais. vers la tech quoi donc euh, et, euh, euh, Capitaine Train c'était mon quasi j'ai dû faire six mois d'agence de com avant et c'est... Euh, je pense ouais. qu'au, au bout de deux semaines je, je, je cherchais déjà autre chose et, et après je suis rentré <rire> chez Capitaine Train vraiment euh, là pour le coup en, en tant que en tant que d'abord fan du service quoi j'ai découvert ça en tant que client ouais. j'étais comme un dingue je me disais, putain, ça y est, enfin, des mecs qui ont compris que Voyage SNCF c'est juste pas possible en termes de... mmh. d'expérience utilisateur et trop envie de contribuer à ça, quoi. Donc, je sais pas faire grand-chose. Globalement, j'aime bien écrire, je me débrouille pas trop mal avec des outils numériques, donc euh, si je peux vous aider. Euh, et donc, voilà, ça a, co... ça a commencé comme ça. Euh... C'est ça qui D'accord. m'a mené un peu vers le service client euh, euh, parce que dès le début du, de la proposition de valeur initiale de Capitaine Train, c'était un truc vraiment euh, très, très... Enfin, voilà, c'est... C'était, une des, c'était vraiment la raison d'être de la boîte, puisque bah, on n'allait pas se battre sur les prix, on n'allait pas se battre. Euh, tu vois, on vendait exactement la même chose, avec en plus un déficit de notoriété énorme de, mmh. tu vois, de gens qui ne comprennent pas bien le marché, qui pensent que la SNCF, c'est eux qui vendent les billets de train, alors qu'en fait, non. C'est un... enfin, je ne vais peut-être pas réexpliquer tout ça ici, mais en gros, le, le marché de la vente de billets de train est, en ligne est différent. De, de, des opérateurs de, de, qui font rouler des trains quoi. Et, euh, et en fait Capitaine Train s'est créé à l'occasion d'un, euh, de, d'une ouverture de ce marché quoi. Mmh. Euh,
0: voilà. la SNCF a été contrainte il me semble de, de, de donner accès aux données etc. qui permettent de, de réserver euh, Exactement. Enfin, via des, des appels T'as l'autorité des de la concurrence
1: hein. qui, a, qui, 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 a, qui a tranché ça en 2009 dans les faits, du coup, Capitaine Train a commencé quelques mois après. Dans les faits, euh, alors moi, j'étais pas encore dans la boîte à ce moment-là, mais ça leur a pris quasiment trois ans euh, juste pour avoir, euh, pour, pour faire appliquer la loi, quoi, pour juste avoir accès euh, d'une manière à peu près décente à l'API SNCF et être capable d'accéder aux données pour ensuite. Euh, voilà. Je pense quand ils ont commencé, j'ai plus toute l'histoire en tête, mais ils pensaient qu'au bout de six mois, enfin c'est l'histoire classique de start-up, hein, Tu penses qu'au bout de six mois, tu vas avoir un MVP qui marche à peu près et commencer à vendre. Et dans les faits, ça leur a pris beaucoup beaucoup plus longtemps. Et euh, mais ouais, c'est un peu une la somme d'une multitude de petites itérations qui ont fait justement qu'à la fin, on avait un produit que nos utilisateurs aimaient beaucoup, quoi. Une espèce de longue ouais, mais... traîne de micro-détails optimisés. Voilà, on était un peu tarés sur les... tous les détails de l'expérience utilisateur, mais c'est parce que c'était vraiment le... la raison d'être de la boîte, mais pas au sens, tu sais, maintenant, euh, bah tu as la raison d'être, tout le monde parle de ça, sur les, ouais. les, les dérives culturelles un peu de start-up. Là, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que le, en fait, le projet n'aurait même pas existé si on, on avait été content de de voyage SNCF à l'époque. Quoi. C'était juste, donc pour nous, c'était une vraie douleur <rire> d'acheter les billets de train et on a d'abord ouais. fait le truc pour nous et il, il se trouve que ça, ça a plu à beaucoup plus de gens que ça, donc tant mieux pour nous.
0: D'ailleurs, il y a eu un, un effet de bord intéressant, je trouve, c'est que euh, bon, ça leur a mis un moment, mais après, ils ont quand même vachement amélioré leurs outils, euh, la SNCF. Ouais, c'est clair. Alors, il y a eu plusieurs itérations et je trouve que maintenant, là, le dernier truc qu'ils ont SNCF Connect, donc c'est la dernière version. Enfin, après, en plus, ils ont changé de nom un peu à chaque fois. Il y a, oui, SNCF, machin. Euh, je trouve que c'est franchement très correct, quoi.
1: Ah, ben, bah je, je, t'as pas suivi la, la polémique qu'il y a eu sur SNCF Connect parce que ouais, apparemment, lancement.
0: C'est... C'était au, ouais, au lancement, mais j'ai l'impression qu'ils ont corrigé quand ah, même les problèmes, sûr. tu vois.
1: Moi, ouais, je sais pas. Moi, j'ai toujours une, une vieille version de Trendline for Business qui me permet de... J'ai ouais, garder ouais. l'interface qui a du coup 7 ans mais qui je trouve, elle n'a pas bougé mais pour moi c'est toujours la meilleure du marché ouais. ah <rire> oui j'ai... non je suis, je
0: suis assez d'accord ouais. mais du coup moi je l'utilise que pour, euh, pour mes achats d'entreprise ouais. et du coup j'utilise euh, bah, j'utilisais Trendline jusqu'à là, pas très longtemps et en fait je trouve que maintenant honnêtement entre Trendline et SNCF Connect franchement je préfère utiliser SNCF Connect
1: ouais, bah, je... pour rebondir c'est vrai que nous ça nous, faisait... ça nous faisait marrer de voir des fois certains sujets euh... Je sais pas, je pense aux tu vois les, les billets, euh, les billets pour les vélos par enfin les places mmh. vélos dans les trains. C'était un truc que voilà. Voyez, euh, euh, SNCF procrastinait depuis une dizaine d'années. Enfin, euh, littéralement, tu avais des forums de, de, ouais. de fans de vélo qui rajettent depuis dix ans sur internet. Genre, c'est vraiment pas possible d'obliger de faire la queue au guichet. Euh, voilà, nous évidemment, on avait plein de cyclistes dans l'équipe, donc le truc était un peu plus prioritaire pour nous on a sorti, on a fini par sortir le truc, c'était une bonne galère, mais on a fini par le faire et euh, et ça nous faisait trop rire de voir que genre un, un mois plus tard d'un seul coup, c'était devenu un sujet ultra prioritaire pour ouais. pour alors qu'on faisait même pas 1 de leur chiffre d'affaires. Enfin, on est on était vraiment le je pense voilà, une bonne illustration de, de parfois les bons côtés de la concurrence quoi où bien euh, sûr où, où c'est vrai qu'ils étaient vraiment tout seuls et, et c'était pas spécialement leur sujet de un peu se mettre vraiment à la place des clients et de réfléchir au sujet du X alors que nous c'est tout était piloté par ça quoi donc ouais. je, je pense qu'on a, j'espère qu'on, a, qu'on les a fait progresser et, et au final c'est mieux c'est mieux pour tout le monde c'est, c'est pour ça aussi qu'il y, y a beaucoup de gens qui nous posaient des questions sur euh, mais du coup votre position vis-à-vis de la SNCF ça doit être un peu bizarre enfin en fait euh, et en fait non la SNCF ils étaient très contents euh, de, de en fait on le, le, le fond de ma pensée, c'est qu'on faisait plus grossir le gâteau des gens qui achètent des billets de train que de grignoter des parts de marché à, à voyage SNCF. quoi. C'était plus euh, sûr. l'idée en proposant une expérience un peu, un peu différente.
0: Ouais, non, carrément, ouais. Et... Euh... Ouais, d'ailleurs, enfin, je vais faire juste une, une petite aparté, mais pour les, les gens qui, qui s'intéressent vraiment au début enfin, de l'histoire de côté cofondateur, moi en fait, de par hasard, j'ai écouté la semaine dernière un épisode de, du podcast Nouvelle École, où un des cofondateurs était, euh, était interviewé. J'en ai été
1: pour, passé, en, en effet, oui.
0: C'était, euh, c'était assez intéressant, voilà, c'est un peu, un peu par hasard, mais euh, donc, euh, voilà, pour creuser plus sur ce côté-là, les gens peuvent euh, écouter ça. Et justement, moi, je voudrais revenir sur un point hyper intéressant et que tu expliques aussi dans, dans le livre, et pour, pour en venir vraiment sur le sujet du donc du service client mais finalement de ce que tu appelles vraiment l'expérience client et tu l'as dit en fait c'est vrai que tu vois moi bah jusqu'à ce que je lise ton livre en fait, en réalité j'avais beaucoup associé euh, Capitaine Train à un travail du X en fait vraiment tu vois un cas d'école un peu du X d'appli enfin moi je suis dev aussi à la base donc en plus j'avais beaucoup cette vision là un peu technique un peu genre ils ont hyper bien réussi à faire une appli et enfin, euh, tu vois, et vraiment tout, tout est hyper soigné. Tout est, c'est vrai que c'est enfin l'expérience, même jusqu'à aujourd'hui, hein, comme tu dis, hein, même sept ans après, bah, 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 ça reste la, la meilleure moyen, le meilleur moyen, je trouve, de réserver des billets. Mais j'avais vraiment, j'avais pas du tout vu. Alors que je suis client depuis longtemps, tu vois. Mais peut-être c'est juste parce que j'ai jamais eu de problème en fait avec les billets que j'ai, <rire> j'ai achetés. Et donc en fait, j'ai jamais eu affaire avec, à toi, tu vois, au service client. C'est de,
1: de la meilleure capitaine. réussite pour moi. J'ai hein. personne mais... décrit au support pour le plaisir. Donc c'est, c'est un peu l'objectif qu'on avait. Hein.
0: Donc, euh, ouais, tu vois, mais du coup, j'étais complètement passé à côté de, de ça et j'aime bien vraiment ce que, ce que tu dis, tu, tu l'as même déjà un peu dit là, c'est ce truc un peu unifié, tu vois, c'est-à-dire que cette attention euh, du client, c'est pas que dans le côté tech finalement, mais c'est dans tout le, le service que tu lui apportes euh, avant, pendant et après, quoi, on va dire, euh, ouais. l'achat, etc. Et euh, franchement, euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant. Est-ce que, euh, du coup, toi, qu'est-ce que... Pourquoi toi, tu, dans tes mots, tu, vois, tu trouves ça important, on va dire, le, le service client Et je te, demande, je te demande ça un peu dans le sens où je trouve que dans, dans la communauté NoCode, on passe énormément de temps à parler des, des outils, évidemment, de concevoir. Il y a beaucoup de gens tu vois, qui créent des applications et tout, et je pense qu'ils n'ont jamais conscience de ça, tu vois. Tu vois, ouais. tu vois on peut. Voilà.
1: Ouais, en, je moi, je résume, je résume ça d'une manière un, un peu grossière, mais qui fait un parallèle avec ce, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les, dans les ouvertures de postes. Par exemple, aujourd'hui, tu as. Euh, la recherche utilisateur, ça commence à être un truc euh, ouais. voilà, assez bien identifié et tout. Et en fait, moi, ma vision, c'est que la recherche utilisateur, elle est intégrée au service client. Et en fait, et, et en plus, tu as un, euh, un espèce de filtre qualitatif euh, extraordinaire mm. qui est que euh, les gens qui t'envoient un, un email, qui, qui ont un problème, quoi, qui, qui t'écrivent au service client, euh, en gros, pers- absolument personne ne fait ça... Euh, euh, de manière désintéressée enfin ça, ça cache toujours un vrai problème euh, euh, réel quoi alors que quand ouais. tu vas quand tu vas faire de la recherche si tu vas interroger quelqu'un euh, t'a, t'as toujours, toujours ce, un peu un biais. T'a, t'a, c'est ouais voilà c'est pas sollicité en fait et du coup euh, je, je sais pas si tu t'es déjà fait interroger mais tu, tu vas être amené à raconter des trucs euh, qui, qui peuvent être très intéressants c'est, c'est pas c'est pas le sujet mais en fait euh, quand tu pars vraiment du service client et de ce pourquoi les gens t'écrivent, là tu es sûr que euh, c'est même le ouais. contraire. C'est-à-dire que pour une personne qui va t'écrire pour un problème, en fait ça en cache euh, euh, peut-être 10 ou 20 fois plus qui juste se sont pris le problème en pleine tête et qui euh, juste sont, se sont barrés et reviendront jamais. Donc mmh. voilà, en fait, tu as une espèce de, 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 de filtre de, de qualité du de, de feedback, comme ça, des, enfin, des retours utilisateurs. Euh, qui Se fait naturellement comme ça avec le service client, et nous, une, une des chances qu'on avait, c'est que euh, à la fois une chance et à la fois c'est un défi parce que ça fait pas mal de volume. C'est que euh, en fait, dans, le, dans le, l'univers des billets de train, tu as en moyenne, je crois que c'est 15% de, de billets qui sont concernés par on va dire un sujet d'après-vente, quoi. Donc, ok, c'est énorme, quoi. T'es, tu sais que pour euh, pour, 100, pour tous les billets que tu vends, en as 15% où les gens vont vouloir peut-être l'annuler, l'échanger, euh, euh, avoir un souci avec un tarif. Euh, voilà.
0: Sachant euh, que au, au pic quand même de, de l'activité de l'appli, vous vendiez littéralement des millions de billets par an, quoi. Oui, oui. Ouais. Si j'ai pas de bêtises.
1: Euh, oh là, j'ai même plus les, les chiffres en tête, mais oui. Euh, moi, ce que j'ai, ouais, parce on, on avait 2 ouais. millions d'utilisateurs à peu près quand je suis parti. Et oui, c'était euh, c'était des c'était des je sais plus ouais, je sais plus combien on faisait ouais, enfin, bon, on est sur, sur des, des ouais, ordres, on commençait à voilà. avoir des gros gros volumes mais 15% que...
0: de ça euh, ça fait ça fait beaucoup euh, voilà, beaucoup, donc de, il y a de beaucoup de
1: choses que tu peux résoudre par les par les interfaces euh, en tout cas c'est ce qu'on essayait de faire que les gens soient le plus autonomes possible parce que euh, personne n'a envie de, de de dépendre de la bande passante d'un humain pour traiter mmh. un problème qui peut se régler avec un bouton quoi euh, mais euh, voilà, donc tu avais un volume naturel euh, assez élevé comme ça. Et nous, on s'est vraiment, en fait, on s'est vraiment servi du service client euh, comme euh, espèce d'observatoire ultra privilégié pour euh, juste savoir ce qu'on devait faire et, 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 et corriger nos problèmes et, euh, et, et s'attaquer à tous les, les, les micro, toutes les micro-frictions qu'il peut y avoir euh, qui vont... Euh, qui vont faire que ta réservation se passe pas 100% bien et que ouais. enfin euh, ce que tu décris toi c'est bon bah voilà j'ai jamais eu besoin de leur écrire j'ai jamais il n'y a jamais de trucs qui m'ont qui m'ont paru bizarres je me suis jamais posé de questions sur comment il faut faire tel truc comme ça c'est voilà c'est vraiment le, ce qu'on essayait de viser et, et c'était un alignement assez euh, vertueux avec euh, nos objectifs euh, on va dire commerciaux et de, de croissance au sens large c'est à dire que nous, on pouvait pas se permettre que le, 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 le volume du, du service client, du, de du, du trucs à traiter au service client augmente aussi vite que notre croissance, évidemment, sinon, on se serait ouais. retrouvé comme à peu près à l'inverse de ce que moi, je voulais faire, c'est-à-dire voilà comme toutes les grosses boîtes qui terminent avec des, des plateaux de support ouais. euh, des, des, à, à perte de vue et des gens qui déroulent des scripts. Voilà. Moi, je voulais qu'on reste le plus petit possible parce qu'en plus, dès que tu commences à avoir ces problèmes-là, bah, c'est, des, c'est des problématiques différentes à gérer au support et, que je trouve un peu moins intéressante où tu, voilà, tu vas commencer à réfléchir. C'est tellement gros que tu peux plus réfléchir euh, vraiment en termes qualité Tu es obligé de réfléchir par des, par des, des chiffres. Euh, j'allais dire KPI, mais j'ai mis de <rire> <rire> voilà, voilà Tu rentres dans des, des, indicateurs, des, KPI de, ouais. des indicateurs de coercition euh, des, et tu n'as plus cette, euh, cette finesse d'analyse que tu peux avoir où, en, en gardant une équipe un peu petite. En fait, tous les chiffres qu'on, dont tu vas avoir besoin quand tu es plus gros, bah ça, quand tu es petit, en tu fait, arrives à avoir une, bonne, une bien meilleure vision de ce qui se passe sur ton, sur ton app et sur ton service parce que bah, tu es au contact au quotidien des clients et il y a un volume qui te permet, de, même si c'est intense, de, voilà, de garder ce contact terrain quoi, que, que, les, que les boîtes ont tendance à perdre quand elles deviennent trop grosses. Quoi. Et, et nous, c'est vraiment ça qui qui a fait notre fort. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais en gros, c'est, ouais, le, le service client était vraiment euh, intégré euh, à, à, à la conception du service d'une manière assez naturelle. Et ça se voyait aussi dans la, dans la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'était pas... Euh, souvent, tu vois, le support, c'est un truc complètement... Euh, bon, bah, à l'extrême, c'est complètement externalisé. Ce n'est même pas dans tes locaux, c'est, c'est dans un autre continent. Enfin, tu vois, mmh. Nous, c'était... Voilà, je, moi... Euh, à côté de moi au bureau, tu avais des développeurs et, 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 et ils sentaient ce qui se passait quand il y avait des frustrations utilisateurs. En fait, il y avait une... Je le résume comme ça, c'est que les, les problèmes, les frustrations des clients, euh, la distance entre ce que va ressentir le client et nous en interne, la capacité à résoudre ça, était. on voulait que ce soit le plus court possible. Quoi. Ouais. Alors que le chemin habituel des, des, de la plupart des boîtes... Alors un peu moins j'espère, depuis que les startups sont quand même un peu plus, ont une meilleure considération de ce sujet-là de manière générale, mais je pense qu'il reste encore du boulot. Et puis c'est toujours pareil, voilà, c'est pas... en fait ce n'est pas un sujet qui, euh... qui oui, va te faire grossir ouais. du jour au lendemain. En fait c'est des... moi je pense toujours que c'est très très vertueux, ça peut vraiment s'aligner avec tes objectifs de croissance. Le problème, c'est que c'est assez lent. Quoi. Ça va pas, ouais. par rapport à une campagne marketing, où, je sais pas, tu ne vas pas faire euh, x3 du jour au lendemain parce que tu as eu un bon service client. Non, c'est beaucoup plus orienté long terme que ça. Euh, par contre, si tu si as euh, euh, ce, ce champ de vision un peu plus long, bah, en fait, à long terme, c'est vachement intéressant parce qu'il y, y a tout un tas de problèmes euh, qui, qui, sont, qui sont résolus comme ça et qui et qui aligne les intérêts ouais. de tes utilisateurs avec finalement ceux de ta boîte. Donc euh, nous, ça a C'est été... C'est ça. Euh, ça ouais, été... vraiment
0: ce, ce truc de, de, de bouche à oreille qui devient plus fort, de, de, d'image de marque, enfin, tu as plein d'effets comme ça qui sont amenés... Enfin, euh, c'était, c'était vraiment le cas d'ailleurs pour, pour Capitaine Train, on voyait bien sur les réseaux sociaux tous les gens qui, 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 qui postaient des messages pour dire ah, le, le, le service client est exceptionnel, etc. Ça, ça joue énormément, donc ça ne fait pas de la vente peut-être directe, comme tu le dis, mais petit à petit, bon, bah, au bout d'un moment, forcément, quand tu as une personne, deux personnes qui te disent ah « bah, j'ai, j'ai une super expérience sur Capitaine Train bah, », toi aussi, tu, si tu n'es pas encore client, tu, peux, tu vas imaginer y aller la prochaine fois que tu vas, tu vas acheter des billets. Quoi. C'est des trucs... Ouais, comme... Nous, on on a mis voir... très
1: Nous, on a mis très longtemps avant de faire du vrai marketing, entre guillemets, on, on se concentrait uniquement sur le produit, uniquement sur les... Sur le service client et, euh, et finalement, le marketing, bah, c'était euh, nos utilisateurs qui le faisaient pour nous. Quoi. C'était, c'était ça notre vision. Euh. Ouais, euh, ça après, c'est... on s'est mis à faire des cadeaux un peu plus traditionnels. Pour, euh... Mais c'est arrivé vraiment dans un second temps. C'est-à-dire qu'on avait déjà une, euh, des niveaux de rétention. Euh... Nous, ce n'est pas notre taux de croissance qui faisait rêver les investisseurs. C'était notre rétention. Quoi. Mmh. C'était, euh, une fois que les gens avaient, avaient euh, capté l'expérience, c'était rarissime qu'ils qui, qui repasse sur pas une deuxième SMCF, fois quoi. donc ouais. euh, donc une fois qu'on a eu ce socle hyper solide c'est là où du coup c'est intéressant après de faire des canaux marketing un peu plus euh, euh, un peu plus traditionnels et peut-être un peu moins portés sur la rétention mais qui du coup vont vraiment mettre de, de l'huile dans l'engrenage plutôt que juste euh, acheter des clients une fois pour qu'ils reviennent jamais et du coup c'est tu perds beaucoup plus d'argent en faisant comme ça quoi donc voilà on a, on a commencé vraiment euh, Aujourd'hui, tu sais, tu t'as la mode un peu bootstrap, un peu anti-startup. <rire> ouais. voit aujourd'hui, nous, nous, on avait besoin de lever des fonds assez tôt parce que le, le, c'est le modèle ouais. qui valait ça. Juste en, juste en coût de, de location, entre guillemets, de l'API SNCF, ça nous coûtait tellement cher qu'on ça aurait été difficile de faire euh, bootstrap dès le début. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, dans, okay. les, dans les valeurs, c'était un peu ça au début. Et puis après, on a eu un, un processus de, un peu plus classique de startup qui lève des fonds euh, Pour pour, euh, pour financer la euh... croissance. Et puis après, on avait des ambitions aussi, euh, euh, pas seulement euh, françaises, mais du coup, euh, avec pas mal de de sujets intéressants sur la la libéralisation euh, du rail euh, en Europe. En Europe, euh, oui. Donc c'est pareil, c'est très lent comme marché, mais euh, on on sait qu'à long terme, voilà, c'est des. Enfin, on on arrivait bah, à bien se positionner euh, sur ce. Donc au début, on faisait que la France, mais après, on a commencé à vendre les billets. euh... Euh, en Allemagne, euh, et puis à, à proposer du coup euh, des synergies intéressantes sur du transfrontalier par exemple, ou quand tu dis que ouais, tu ça, les connexions, à euh... des transporteurs, bah, mmh. c'est là où du coup les opérateurs historiques étaient bien moins pertinents que nous, qui étions un peu euh, agnostiques sur, la, euh, sur le transporteur et qui pouvions proposer des choses euh, intéressantes euh, là-dessus pour les clients.
0: Ouais, non, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, et alors, juste pour. Donc, toi, tu as commencé, tu étais tout seul. Venu pour ça, quoi, et pour vraiment. Donc, au début, tu as géré toi-même tout le service client, enfin, de toute façon, tu l'as fait tout du long, mais du coup, tu as aussi un petit peu passé à l'échelle une équipe. Vous êtes arrivé jusqu'à combien dans l'équipe 5, 6, non 10, je sais pas. Non, on était une
1: quinzaine, on était quand même une quinzaine quinzaine au support à la fin. Euh, ouais, ouais, en fait, moi, j'étais le premier recrutement non technique de la boîte. Donc, c'est un projet très, très technique. Hein. Globalement, euh, si tu veux, c'est, ouais. c'est, c'est euh, interagir avec des API transporteurs euh, de l'enfer. Euh, <rire> et, et, et voilà, tout ce qui... En fait, souvent, c'est ce qu'on... plus c'est simple dans l'interface finale vue par le client, souvent plus ça cache des trucs euh, ouais. compliqués euh, dans, en, en arrière-boutique, on va dire. Et nous, notre rôle, c'était un peu voilà, de... de de faire une abstraction de, de toute cette complexité ferroviaire qui est vraiment euh, on n'imagine pas à quel point c'est compliqué les gammes tarifaires des transporteurs etc et euh, ce qui fait ouais. d'ailleurs, c'était un des sujets de, de ça fait un peu partie de la proposition de valeur c'est à dire que même je pense que n'as personne en France à part les experts qui, qui connaissent bien tous les tarifs par exemple tellement, y a de, tellement c'est compliqué quoi. et donc nous à travers l'interface à travers l'accompagnement au client le service client on essayait de de simplifier tout ça quoi, et de faire comprendre pourquoi, euh, ah, mais là, j'ai un truc accompagné en week-end, mais du coup, lui, il n'a pas le même tarif, voilà. Et donc, nous, on, on avait intégré cette expertise-là, de, expertise de, de guichetier SNCF, en ouais. quelque sorte, <rire> euh, et, et qu'on arrivait à distiller comme ça euh, aux clients parce que ouais, mais nous, vous, nous vous on baignait intégré. dedans toute la journée, donc, donc ça allait, ouais, mais c'est quand, quand tu achètes ton billet de train euh, une fois, même une fois par mois, je dis, les tarifs sont tellement compliqués, en fait, personne n'a les gens ont autre chose à faire que de comprendre les tarifs de la SNCF, quoi. Moi, j'aimerais bien, bien qu'ils soient plus ouais. simples, mais, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, ouais. Euh, donc, ouais, App- ça, ça valoriser a... encore plus le, ah. notre rôle de service client. Euh, euh, c'est un
0: peu. Euh, apparemment, enfin, il en parle justement dans, dans le podcast, euh, Jean Daniel, hein, c'est ça Ouais. ouais qui, euh, un peu des, aussi des raisons historiques et des tarifs historiques qui existent et que la, la SNCF ouais. doit maintenir, etc. Enfin, il y a tout un tout un truc mais euh, et euh, en fait justement sur, sur ce sujet là t'en, t'en parles dans le livre et donc non seulement alors il y a une abstraction justement qui est parfaite dans, dans l'application par contre vous au service client vous deviez connaître et comprendre tout ça pour pouvoir répondre aussi aux questions euh, ouais. Et, euh, et, et pouvoir remplacer quelque part la SNCF et le, ce guichetier comme tu disais. Et euh, voilà, il y a tout, un, tout un, un truc vraiment où il y avait quand même beaucoup de choses à, à comprendre et à savoir pour pouvoir... Euh, le, la, la gestion du service client était quand même aussi euh, complexe, enfin technique d'un point de vue, euh, on va dire, transporteur, quoi.
1: Ouais, complètement. En fait, moi, je ne sais pas ce que... En fait, c'est simple parce que tout le monde a, tout le monde a déjà eu des expériences plus ou moins pourries euh, avec des services clients. Vraiment, voilà, tout le monde a connu ça. Et en fait, si tu t'intéresses un peu à ce qui... Euh, ce qui pêche dans ces moments-là souvent un des trucs qui revient c'est que les, les, les gens à qui tu parles n'ont pas une bonne expertise mmh. euh, du produit en fait euh, bon, on a tous euh, l'expérience
0: des, des opérateurs téléphoniques ou des choses comme voilà. ça quoi, où ils tu te tombes... disent de débrancher, souvent, rebrancher tu tombes sur des
1: gens, t'as pas grand chose à leur reprocher ils sont sympas, voilà, ils, sont, oui. ils sont gentils avec toi il n'y a pas de sujet mais <rire> le problème c'est qu'ils sont pas, ils ont, ils sont pas en capacité de résoudre ton problème voire parfois de le comprendre Ouais. Et toi, tu es là, justement, si tu les contacts, c'est parce que tu as un problème, c'est parce que euh, l'interface a été défaillante ou quoi que ce soit. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui, qui sert juste à accueillir ton problème, alors c'est déjà bien, il y a des gens qui se défoulent mmh. beaucoup comme ça et si, des fois, ça suffit. <rire> mais, euh, mais moi, c'est ça qui m'énerve le plus avec les services clients un peu traditionnels, c'est de tomber sur quelqu'un qui… Je, je lui en veux pas, en fait, je vois bien que… que ou alors, soit elle n'a pas les connaissances, soit elle n'est juste pas outillée pour le faire parce que, je ne sais pas, la boîte est trop grosse et du coup, il euh, y a des phénomènes de, de, de droit d'accès, etc. Donc voilà, c'est... on est vraiment parti de ça, de toutes les frustrations qu'on avait nous euh, avec les services clients un peu traditionnels et essayons d'éviter ça. quoi. Donc une des clés, c'était effectivement de, d'internaliser au contraire le plus possible l'expertise à la fois du produit qu'on proposait nous, mais de... Du, du, du produit ferroviaire en tant que tel, qui était euh, en l'occurrence pour nous est ouais, très complexe, donc euh, d'un côté c'est chiant parce que ça fait beaucoup de choses à apprendre euh, euh, à internaliser, mais euh, du coup ça a vachement plus de valeur, enfin ça valorise vachement le rôle du service client, quoi, par rapport à la ouais. plupart des boîtes où ouais, c'est ouais, un clairement. truc assez dévalorisé. Euh, voilà, tu, tu <rire> t'éloignes ça le plus possible du développement et puis euh, tu sais qu'il t'embête pas trop, quoi. Nous, c'était vraiment le contraire, c'était. Euh, euh, Déjà, on était nous-mêmes les propres utilisateurs du produit, mmh. donc, euh, euh, donc on ça, était bien placé pour faire remonter tous les problèmes. Et, euh, et, mais je pense que c'est, c'est surtout ça la différence euh, entre ce qu'on a fait et pas mal de boîtes. C'est que la considération vraiment euh, faite au, au, au retour des, des clients n'était euh, était pas juste... voilà, Ça ne rentrait pas dans, dans un backlog que tu... Euh, Euh, Que tu finissais jamais par faire, là c'était vraiment pris en compte. Et et ne serait-ce que. Du coup, euh, tu tu me posais la question, on était une quinzaine. euh, Quand on s'est fait racheter par Trendline, on était 60 à peu près dans la boîte. Au total. Mine de rien, si tu veux, en termes de de poids dans la boîte, ce n'était pas un truc que tu pouvais ignorer facilement. Quand il y avait un un problème client, c'est. Le truc euh, ruisselait un peu sur tout le reste de la boîte et c'est, ça pouvait pas euh, être mis à la trappe comme c'est souvent le cas. Euh. D'ailleurs, Donc,
0: euh... c'est un, un, un bon point ce que, que tu évoques là, ça me fait euh, rebondir sur, sur un truc que, que, dont tu parles dans le livre euh, qui, est, qui est hyper intéressant, c'est que tout le monde dans la boîte doit à un moment ou à un autre euh, participer au support, quoi. Ouais. Et notamment les développeurs. Euh qui doivent être au plus proche. Enfin, tu vois, tu l'as, tu l'as déjà dit, mais donc littéralement, ils doivent aussi participer au support, répondre aux questions. Et donc ça, ça, les sensibilise vachement. Il y a un truc comme ça de proximité aussi, d'éviter un peu le, les développeurs dans leur tour d'ivoire et puis euh, qui sont un peu euh, imperméables euh, aux ouais. bugs potentiellement ou aux choses à améliorer. Et ça, c'est hyper. Euh, ça a même un nom, c'est ça dans ces EOS. Il me semble que j'avais noté. Euh...
1: Ouais, everyone on support. Alors c'est ouais. pas du tout nous qui avons inventé ça. Hein. C'est un truc. Ouais. Euh... Euh, qui se fait bah, comme d'hab hein, sur les startups US il euh, y a 5-10 ans d'avance à chaque fois. Euh, effectivement, on a, on, a, on a repris ça et ça a des vertus assez, euh, assez incroyables pour aligner les intérêts de tout le monde et juste faire comprendre euh, euh, pourquoi tu bosses. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que bah, une des boîtes qui l'avait euh, mis en place assez tôt, je crois que c'était WordPress, enfin Automatique, qui est la, la boîte qui fait WordPress, mmh. et il y a pas mal de témoignages de d'articles de blog, de... Bon, ils doivent commencer à dater, mais moi, c'est, c'est un peu comme ça que j'avais pris connaissance du truc. Et en gros, ce qui ressortait, c'est qu'il y a pas mal de devs qui, euh, qui partaient un peu à sur ce truc-là. Genre... Bah, WordPress, je crois qu'ils l'avaient carrément intégré à leur processus d'onboarding,
0: ouais, donc d'intégration des ouais.
1: nouveaux collaborateurs. Et ces gens, bon, voilà, bah tu, commences, tu commences par faire un mois de service client. quoi, bim. Et donc, tu as pas mal de gens qui, voilà, qui étaient recrutés pour faire du développement, qui allaient un peu... À arculant et en fait souvent les retours étaient incroyables sur euh, déjà à quel point ça te fait connaître le produit et la boîte mieux que personne parce que là euh, mmh. tu n'as pas le choix quoi t'es en t'es, t'es, t'es de front avec euh, avec des questions ultra concrètes des clients et donc ça t'oblige à, à, à prendre connaissance des interfaces à savoir quoi leur répondre et voilà le fait d'être responsable c'est pas c'est, tu délègues pas le truc quoi. c'est juste toi qui dois répondre à un moment donné ça, ouais. te, ça te force à, à à mieux comprendre aussi pourquoi tu fais les choses. Donc, ouais, nous, ça a été très bénéfique. Alors, c'est, il ne s'agissait pas de, de que ça devienne leur nouveau travail. Hein. Nous, on faisait ça d'une manière très raisonnable. L'idée, ce n'est pas que les devs, ça, ça, ça foutent en l'air leur feuille de route euh, euh, parce qu'ils doivent faire du support. Donc, c'était un truc genre une demi-journée par mois. Enfin, voilà, c'est un truc raisonnable. Et, et juste, ça va pas mal t'ouvrir les yeux sur, sur les gens qui payent ton salaire. Et, euh, et en plus, pour les développeurs, c'est exceptionnel parce qu'ils ont vraiment entre les mains des fois, la, 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 les clés pour résoudre le problème, alors que, alors que, bah, souvent au, au service client, c'est pas toi qui va aller changer le code. Et, et donc, quand c'est des, quand c'est des, des petits euh, points de friction comme ça que le dev va identifier immédiatement, en général, sa patience est beaucoup moins, beaucoup plus faible ouais. que celle du service client. Et juste, il va voir deux fois euh, un ticket similaire, il va dire bon là, j'arrête les conneries, juste je vais fixer le code. Et ensuite, j'aurais plus jamais cette question. Quoi. Et c'est vraiment ce ouais, genre c'est... d'alignement qu'on essaie de faire. Euh, Et du coup, tu as une citation connue euh, d'une boîte genre Kayak ou je ne sais pas quoi, où où le CEO se faisait euh, euh, interpeller sur... Mais euh, pourquoi Parce qu'ils avaient ce fameux truc où euh, en fait, ils mettaient le téléphone du support au milieu de la salle des développeurs. Et et du coup, coup, les gens leur demandaient « Mais pourquoi tu payes des développeurs à je ne sais pas combien de centaines de dollars de l'heure pour faire ça alors que tu pourrais payer des gens ?» 15 dollars de l'heure pour le faire et le mec répond très justement bah en fait euh, voilà si ça sonne deux fois pour le même problème euh, le mec corrige le problème et ensuite on n'a plus du tout de coup de téléphone là-dessus donc euh, c'est toujours pareil à court terme tu le vois pas forcément mais, euh, mais à long terme ça fait euh, ça fait un cercle vertueux pour les utilisateurs et même en interne quoi
0: ouais donc ouais. et euh, du coup toi t'as tu connaissais pas forcément ce métier avant de, de, de l'avoir mis en place chez, chez Capitaine Train. Donc, du coup, bah, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup documenté, que tu as beaucoup aussi appris en faisant. Est-ce que, euh, comment tu as mis tout ça en place, tu vois, et comment ça a évolué Et là-dedans, j'ai une, enfin, la question, c'est aussi un petit peu la question de, de l'outillage. Tu vois, je suis ouais. un peu curieux aussi euh, que tu nous dises un peu bah, comment ça fonctionnait un peu d'un point de vue euh, technique, tu vois, le, l'organisation, la, comment vous gardiez les, la connaissance. si C'est un vrai sujet
1: pour des choses
0: un peu actionnables, tu vois.
1: Euh, alors, je rebondis sur la connaissance. C'est vrai que nous, on était euh, capitaine train, on était en télétravail bien avant le Covid. Euh, euh, la boîte était, à... moi, par exemple, j'habitais à Lyon et je j'allais à Paris de temps en temps, mais globalement, on était déjà habitué euh, à fonctionner euh, okay. euh, en télétravail. Et du coup, là, le... moi, si je dois résumer ça en, en un truc, c'est culture de l'écrit, quoi. Alors maintenant, ça commence mmh. à être bien documenté. Il y a pas mal de boîtes qui en parlent et tout. Nous, on faisait ça déjà. Dès 2012, et, et on n'était pas non plus du tout des pionniers là-dessus. C'est juste que ça se prête assez bien au projet un peu technique, euh, avec des gens qui ont l'habitude euh, de communiquer par écrit, euh, qui ne vont pas faire des réunions pour. Enfin, euh, qui vont pas faire de, de, de points synchrone pour échanger de l'information. Quoi. Quand tu dois te parler de vive voix, c'est qu'il y a un truc à discuter et que tu et que as une décision à Mais si c'est juste pour euh, transmettre de l'information, euh, il faut vraiment faire ça en asynchrone. Et du coup, on, a, on avait déjà ces réflexes-là, euh, bah voilà, il y a dix ans, on, on bossait déjà comme ça, et voilà encore une fois, c'est beaucoup plus facile à mettre en place dans les cultures un peu produits, tech, euh, support, ouais. je me mets avec. Je pense que c'est beaucoup plus difficile euh, dans des cultures un peu plus commerciales. Et du ouais. coup, nous, ça, on, je pense qu'on ne s'en rendait même pas compte à l'époque, hein, mais le fait d'avoir déjà ce réflexe d'écrire tout le temps et de tout documenter, en fait, ça nous a vachement aidé à... À, à mettre à l'échelle on va dire ça comme ça le, le, la culture de la boîte euh, et, et, ouais parce et, que, et faire grossir j't... l'équipe euh, voilà euh, ouais parce
0: que j'imagine qu'il y, a, qu'il y a quand même une vraie question de, de, de temporalité aussi c'est-à-dire que le support il devait être assuré j'imagine au moins 7 jours sur 7 euh, ouais ouais on s'était peut-être, organisé peut-être <rire> c'était 24 sur 24 ou je sais pas mais en tout cas et donc tu as un truc même admettons fin, dans une équipe de 3-4 quand il y en a un qui prend des vacances ou quoi fin, toujours cette gestion de la connaissance comme tu dis, elle doit être, bah, si vous étiez en full remote, déjà ça aide à, à avoir ces, cette notion-là, mais aussi ça permet de compenser quand les gens sont là ou pas là, et qu'ils soient là physiquement ou pas là physiquement, quoi. Espèce de, tous ces niveaux-là ouais, là, ouais. qui vont en même temps. quoi.
1: Oui, bah, ça c'était compliqué, c'est vrai qu'au début on a beaucoup compensé ça par du... bah, clairement beaucoup d'heures, hein, et puis de la, de, la passion, euh, de la passion pour le projet que tu as ouais, un peu sur les j'imagine. premiers salariés de start-up. Quoi. Moi, les premières années, bah, ça tombait bien euh, entre guillemets dans l'échelle de ma vie parce que voilà, j'étais, euh, j'avais pas énormément de vie de famille à l'époque. Enfin, voilà, je, je pouvais mettre beaucoup de ressources euh, là-dedans que je pourrais peut-être plus faire aujourd'hui, par exemple. Et, euh, ouais. et donc au début, c'était beaucoup de compensation comme ça. Et après, dès qu'on était euh, assez nombreux dans l'équipe pour mettre un, un vrai processus de roulement, euh, certains en horaires un peu décalés, etc., on pouvait s'organiser un peu mieux. Mais, euh, mais oui oui donc là, évidemment faire grossir un peu l'équipe euh, euh, c'est ce qui nous Merger. a aidé à... en fait tu as ce ouais, pa- ouais, pardon, vas-y vas-y, vas-y ouais, non, je te le dirai après ouais. non non j'allais dire bah, quand tu fais du service client d'une certaine manière la croissance de la boîte c'est un peu ton ennemi enfin ça, à la fois ouais. tu, tu veux ça parce que c'est la réussite de la boîte mais à la fois bah, toi tu, tu vois juste ça comme une, une énorme vague qui s'arrête jamais et qui te, qui, qui te tombe dessus en permanence et, et du coup, euh, tu es toujours en recherche de, d'optimisation pour, euh, pour euh, voilà, réussir à garder la meilleure qualité de service possible euh, alors qu'il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de tickets. Euh, voilà. et, et donc ça, la, faire grossir l'équipe, c'est presque le truc qu'on voyait en dernier. Et là, je vais reboucler avec le début de ta question qui était ouais. les, les, les outils internes, ouais. qui est un sujet mais ultra sous-estimé, je trouve, dans les... Dans les startups parce que euh, ça se comprend hein, c'est, euh, évidemment c'est les, les outils internes ça fait un peu moins rêver que, les, que ceux qui sont visibles par le client euh, et c'est pas forcément je sais pas quand tu es développeur c'est peut-être pas le truc qui te fait le plus rêver euh, par rapport aux, aux interfaces clients mais nous on essayait de traiter nos outils de back office euh, avec euh, bah, avec la même attention que, que ce qu'on ouais. proposait aux clients quoi et, euh, et ça en, euh, en termes de, de mise à l'échelle du service client et de réussir à, à à s'en sortir sur le volume. Ça a vraiment tout changé euh, parce que bah, voilà, les outils... Enfin, euh, on réfléchissait à chaque clic en trop, à chaque... Euh, euh, bah, tout ce que tu as pu constater sur le, le, la partie client, on essayait d'avoir la même chose euh, sur nos outils internes et encore une fois, ça passe par un lien très fort entre les, les, les gens qui font du service client, donc qui utilisent ces produits-là euh, euh, au quotidien euh, pour être capable de, de, de d'optimiser ça. Donc, en fait... Ce que j'ai pu voir aussi en voyant d'autres boîtes après, c'est que les gens qui faisaient du support client chez nous étaient, avaient globalement une, ce que certains appellent culture produit, qui, c'est un mmh. peu galvaudé comme terme, mais voilà, disons, aller au-delà de, de juste identifier les problèmes, mais d'essayer de, 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 déjà de, de voir comment on pourrait améliorer ça au niveau des interfaces. Donc, on avait des, les gens qui, qui traitaient le support client chez nous, étaient assez sensibles à ces questions-là. Et voilà, quand on voyait qu'on pouvait faire une action. Euh, Enfin, avec l'expérience, ouais. on était devenu. Euh, on savait bien identifier les trucs qui pourraient ou non être automatisés et sur lesquels on. Enfin, c'est pas qu'on était devenu bon, c'est juste qu'on n'avait pas le choix, en fait. Quand es quand écrasé par un volume de tickets grandissant, tu, ça, ça, ça te force à te, à te poser ces, ces questions, quoi. Ouais. Donc, mais, mais ça, clairement, c'est. En fait, moi, je voyais un peu trois piliers dans comment. Parce que c'est ça la question qu'on me posait tout le temps, moi, c'est bah, comment vous avez fait. Euh... À gérer la croissance enfin, c'est la, la question que tous super ouais. clients se posent en gros moi les trois piliers par rapport à ça c'était évidemment le travail sur le produit donc euh, on va dire autonomiser les, rendre autonomes les, les clients avec des, des trucs qu'ils peuvent faire eux-mêmes euh, et en plus qui n'ont pas besoin d'attendre qu'un humain intervienne pour le faire eux-mêmes c'est <rire> le plus important évidemment Ensuite, les outils internes et ensuite seulement euh, bah, recrutement et faire un peu grossir ouais. l'équipe, mieux transmettre les connaissances. Donc voilà, utiliser... Euh... On n'avait pas Notion à l'époque, ça n'existait pas encore. Enfin si, ça existait, mais ce n'était pas encore du tout euh, sur le marché. Ouais. Euh, mais on Je... avait déjà ces réflexes voilà, de documentation un peu, euh, un peu extrême.
0: Et vous, vous, il me semble que, enfin c'est, c'est ce que tu avais l'air de dire là, c'est que vous aviez quand même une partie de vos outils de back-office qui étaient développée par l'équipe technique est-ce ah que vous tout. aviez aussi des outils sur l'étagère Non, non, on avait Ou, tout ouais. en
1: interne. On était, euh, tout avait été on, développé. On est, même, euh... on est même allé parfois trop loin, honnêtement. Sur, le... on, on aimait bien avoir un. Pour moi, c'est une des clés dans l'expérience client au sens large, c'est d'avoir la maîtrise de toute la chaîne de ce que tu fais, parce ouais. que, bah, en fait, okay. quand tu as un problème. Bah, même si tu as un partenaire euh, très performant euh, qui, avec qui tu es content de la relation, etc., bah, en fait, il, il va jamais considérer ton problème avec le même niveau d'urgence et d'importance que toi-même. Donc, euh, ouais. donc, on internalisait le plus possible. On avait déjà beaucoup de trucs qu'on maîtrisait pas sur toute la partie bah, transporteur, euh, tu vois, euh, ouais. les grèves, les trucs comme ça. Là, vraiment, ça te <rire> tombe dessus, tu peux rien faire. Quoi. Euh, donc, sur notre stack technique, euh, sur notre, voilà, nos outils internes, on en faisait... Euh, on, on... Ouais, et puis c'était un peu... Euh, parfois, ouais, c'était des volontés époque, exacerbées de développeurs qui, qui aimaient ouais. bien avoir le contrôle sur tout ça, mais moi, j'étais plutôt favorable globalement, même si des fois, tu perds en, en, en agilité d'une certaine manière par rapport à juste à... Enfin, tu vois, par exemple, ça nous a pris euh, des années avant de... Euh, avant de prendre un MailChimp pour envoyer nos emails, quoi. On aimait bien, euh, on ouais, <rire> on aimait bien coder le truc nous-mêmes pour être au taquet ouais. sur la délivrabilité, etc. On était un peu ouais, extrêmes euh... sur ces sujets-là, mais je pense que ça nous a beaucoup servi, mine de rien, au début. Ouais. Et après, il ne faut ouais, pas être non ça, plus c'est... trop extrême. Des fois, ça, quand tu as un on... truc qui marche bien et qui est sur étagère, il ne faut pas non plus réinventer la roue trop souvent. Quoi.
0: Bien sûr. Bah, là, c'est... Et puis, on va passer justement... Ça fera une bonne transition sur le, le sujet d'après, un petit peu justement autour des, des outils et la productivité un peu plus en, en général. Mais c'est vrai que là, on est en 2022. Tu vois, quand on enregistre, on est en plus ce podcast autour du no-code et on est beaucoup oui. sur ce truc de ne pas réinventer la roue et tout, ou de se faire ses propres outils, mais en, en partant d'un plus haut niveau d'abstraction. Mais euh, en 2010, c'était beaucoup plus naturel de, surtout dans une boîte où l'ADN, comme tu l'as déjà dit, tu as était quand même très tech, de faire ses propres outils. Ça, c'était complètement euh, normal, quoi. Enfin... Et, et les outils sur l'étagère, on n'était pas encore non plus, c'était un peu, un peu le début de la grande période des SaaS, etc., mais tu n'avais pas non plus les mêmes outils à disposition. Donc, euh, Parce que, juste par, par curiosité, quand vous étiez 60, il y avait combien de, de développeurs à peu près dans l'équipe La moitié
1: donc, euh, pas, au enfin... moins la moitié ouais je pense ouais, ça, j'ai un... pu exactement c'est un... C'est un les bon chiffres en... mais ouais, ouais c'était à peu près ça enfin, ça veut pas
0: dire forcément qu'ils doivent être alloués à autre chose que... que le développement du produit mais c'est vrai que ça paraît logique qu'il peut y en avoir une partie quand même qui met des efforts dans le, le back office surtout encore ouais. une fois comme tu le soulignes vu l'importance accordée à... au traitement de... du support quoi.
1: et puis là bah, tu vois quand le dev il fait son, son tour de everyone at support euh... <coughs> <coughs> les idées elles fusent tout de suite pour améliorer des trucs qui vont pas hein, donc euh... Donc, ouais. en fait, ouais, on, a, ouais. on a mis pendant très longtemps le, le, la boîte. C'était juste des devs et du support. Hein. On a, par exemple, on a mis très longtemps à avoir euh, des, des, des profils de product manager ou de marketing un peu plus traditionnel, Tout ça, c'est, c'est venu vraiment, euh, vraiment assez tard dans, dans la boîte. Et c'est des profils qui nous ont aidés euh, derrière à, à avoir beaucoup plus de croissance, etc. Mais c'est vrai que l'ADN de départ était très, très centré sur la tech, parfois un peu trop, quoi. Et, ouais. Ouais. Ouais, je, moi c'est un ça, peu ça, ça qui m'a plu des... aussi dans le projet
0: ouais non c'est, c'est, c'est hyper intéressant euh, juste pour l'anecdote en fait je voulais te lire un, un, un email en fait vous avez eu un échange de mail avec Erwan euh, sur le support de Capitaine Train en 2012 ah ouais je, je pourrais te le, le, le forwarder si tu veux mais je vais juste lire la, la, la réponse la dernière réponse d'Erwan euh, c'était un dimanche en fait, et je sais pas, il avait raté, ils avaient raté un train et il voulait le faire rembourser. Et tu as répondu que. Enfin, il y a eu plusieurs trucs, bon, je vais pas tout, tout raconter, mais donc à la fin, il dit ouais, Merci pour euh, cette réactivité dominicale, ça compense très largement le fait de devoir passer par la voie postale, parce qu'à à l'époque, il fallait renvoyer ah, les oui, billets, oui, oui. la proximité. Ce... Euh, vous déchirez autant que votre site, avec un petit smiley, je vous envoie tout ça au plus vite, merci et bonne journée. Et donc, euh, et ça, c'est un dimanche matin. Genre, ils ont envoyé le mail, euh, je ne sais pas, à 10 heures. Toi, tu as répondu à 11 heures, un truc comme ça. Et, enfin, voilà, c'est, et, et je trouve que ça symbolise bien. Euh, et je trouvais ça rigolo, tu vois, quand on s'en est rendu compte, tu vois, enfin, m'a envoyé ça. Ah, c'est marrant que ce
1: soit tombé euh, sur Aran, Mais oui, oui, du coup. Euh, on a, Donc, bah, voilà, c'est exactement oui. comme ça au début qu'on a, fait, qu'on a grossi, quoi. C'était que des gens qui. Là, je pense que, si tu veux, après ce genre d'expérience, en fait, tu. Jamais de la vie, tu vas retourner sur le ZCF, quoi. même si, euh, même ah, si ouais. derrière notre site il bug ou je ne sais pas quoi. T'es, ça crée des attachements assez, assez forts.
0: Bah tu vois, enfin voilà, dix euh, ans plus tard, enfin en fait c'était l'année dernière qui me l'avait euh, envoyé, enfin euh, l'une des premières fois où on s'en avait discuté tous les deux, enfin euh, euh, avec toi, quoi. Je, on s'est rendu compte que, et, et ça, lui a, ça lui a fait penser qu'il ouais. avait déjà échangé <rire> avec toi dix ans avant. Tu imagines, donc pour que ça l'ait marqué pendant dix ans, c'est quand même que c'était... Enfin, euh, 9 ans en tout cas, c'était... C'est assez drôle. Euh, bon, écoute, on va, on va continuer quand même parce a pas mal d'autres choses. Oui, on a déjà beaucoup parlé de capital. <rire> ouais. Non, mais après, tu vois, c'est vraiment ce sujet, moi, du, du support client. Je te dis, enfin, encore une fois, hein, vraiment, j'incite tout le monde à, à lire ton livre parce que ça m'a, ça m'a déjà, ça appris certaines choses que je, j'essaie de mettre en pratique chez Contournement. Et puis, euh, j'ai trouvé que le sujet était beaucoup plus vaste. Tu vois, c'est que de toute façon, moi, j'avais pas envie de le lire comme un guide pratique de faire un support. Tu vois, je, avant même de l'avoir lu, j'avais déjà cette conscience. Enfin, nous, ça fait deux ans, où j'avais déjà avant qu'il faut avoir un service client exceptionnel, etc., mais de lire comment vous l'avez fait euh, et puis de voir ce truc plus global, ce truc, les développeurs, le, le lien, l'expérience client plus globalement, tout ça, c'est, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, tu vois. C'est, bon, voilà, j'ai trouvé ça assez cool en tout cas, puis c'est assez agréable à lire. Donc, euh. donc voilà, donc, je suis content qu'on, qu'on ait pu en parler et que tu nous livres un peu cette vision plus de, de vive voix.
1: et eh ben, cool que ça t'ait plu en tout cas.
0: <rire> ouais, non, bah, vraiment. Euh... Passons sur le un peu le, le sujet de la, la productivité, j'ai envie de dire, parce que parce que tu fais pas mal de choses. Euh, je ne sais pas peut-être si tu veux résumer peut-être avant qu'on passe justement un peu là-dessus, peut-être ce que tu as fait après euh, Capitaine Train en, en quelques mots, euh, et puis euh, voilà comme ça après on peut parler un peu plus. Oui, euh...
1: bah en fait dans la lignée du, du livre, après j'ai eu pas mal d'opportunités euh, d'aider des boîtes qui étaient euh, qui étaient confrontées aux mêmes problématiques que nous, hein, qu'on a eu sur bah, comment tu fais pour. Euh, pour gérer, une start-up qui, pour gérer le service client d'une startup qui marche bien, qui a de la croissance. C'est un peu les mêmes trucs qui reviennent. Et, et du coup, moi, j'ai fait pas mal de freelance euh, après euh, Capitaine Train sur euh, sur ces sujets-là. Euh, et puis, euh, bah, c'est l'avantage d'être en freelance, c'est que tu peux un peu euh, recentrer ta vie sur euh, les, les sujets qui t'intéressent. Tu as peut-être un peu plus de temps pour publier du contenu, tout ça. Et moi, moi j'aime beaucoup écrire, donc... Euh, donc, quand, quand, j'avais, quand j'avais un peu plus de temps que maintenant, je, effectivement, j'ai écrit pas mal d'articles sur, sur bah, mes sujets de prédilection que sont, euh, le, on va dire, les outils de productivité et l'expérience client. Euh, ça me permet aussi de mettre au clair mes pensées d'une façon un peu moins désordonnée que ce que je peux raconter dans un podcast, par exemple. Et, euh, et donc, oui, j'ai écrit pas mal d'articles à ce moment-là euh, sur... Euh, en fait, moi, d'une manière générale, j'étais assez, euh, euh, assez euh, choqué du, du, de, de ce que je pouvais constater euh, dans des boîtes, y compris technologiques, sur leur... Euh, ça va faire très arrogant, c'est terrible, mais sur leur manque de sensibilité à certains outils euh, mmh. internes, notamment sur des petites tâches euh, euh, quotidiennes qui euh, se produisent vraiment des centaines de fois par jour. Et je voyais des, j'observais des gens... Euh, bosser au bout de 5 minutes, il n'y enfin, a rien qui allait. Quoi. J'avais déjà plein d'idées de, de, de comment il pourrait être plus efficace sur, sur, sur de, des tonnes de micro-tâches comme ça. Du coup, je, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un, un, du contenu qui, qui, qui documente un peu tout ça. Moi, ce que j'utilise, c'est vraiment c'est très personnel. Quoi. C'est moi, comment j'utilise tel truc. Ça marche pour moi, ça ne marchera pas forcément pour vous. Mais, mais je vois tellement passer de, de, de trucs aberrants dans mon quotidien que... En gros, ces sujets-là manquent un peu de visibilité. quoi. Or, depuis, ouais. j'ai l'impression que c'est devenu un. Très, très, très à la mode. Maintenant, tu as des... des. YouTubers des youtubeurs spécialisés, tu des gens qui font. Ouais, des, y a des podcasts. De ça. Y a, à tel a, point que je suis arrivé ouais. sur un. Après, je suis obligé d'écrire des articles, genre de... non, vraiment, les outils ne font pas tout en fait, c'est, le... ouais. c'est les systèmes qui sont plus importants que les outils. Ouais. et ça et...
0: d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Ouais. Enfin, juste pour. Euh... Je une seconde, mais, non, juste non, non, pour, oui. pour... mais justement, sur le... ce que j'aime bien, moi, dans... surtout sur ton site, c'est que tu as à la fois des choses extrêmement concrètes, genre un peu des... des espèces de review d'outils, de voilà, si vous voulez faire des captures d'écran, utilisez ça, etc. C'est hyper concret, et puis des articles un peu plus théoriques et qui invitent à prendre plus de recul. Euh, et il y, y a deux notions justement sur lesquelles j'aimerais bien que tu, euh, tu nous, nous parles un peu. C'est ce, ce truc que tu dis que tout n'est pas euh, dans les outils en tant que tel, mais vraiment la notion de système. Et puis un peu, euh, et ça va un peu avec, mais la notion un peu de, d'effet cumulé. Et, de, ouais. et, euh, voilà, et Après on peut-être parler de, de CVLC, euh, <rire> qui est, c'est assez rigolo.
1: Euh, ouais, et du coup tu...
0: Ouais, sur le, mais un peu justement cette, cette idée de, de système, Enfin, tu vois... Euh, d'essayer de, aussi un peu de, 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 de comment dire enfin nous on essaye aussi de, de dire ça aux gens tu vois c'est pas tout de se jeter dans les outils et de trouver parce que moi le, le truc que j'observe euh, et puis euh, c'est que quand tu quand les gens sont trop focalisés sur les outils en fait, le problème, c'est qu'ils ne savent pas forcément toujours pourquoi ils utilisent certains outils. Et donc, ils vont utiliser ouais. puis ils vont switcher parce qu'il y a un truc plus cool, parce que dans la communauté, quelqu'un va parler d'un nouvel outil, tu vois. Et là, je dis ça, c'est à la fois sur les outils no-code, mais un peu en général, sur ces, tu vois, les logiciels. Il oh, y a un truc qui est plus cool, il y a un nouveau SaaS qui est sorti, toutes les startups l'utilisent. Et donc, en fait, quand tu ne sais pas vraiment pour pourquoi, bah, tu switches tout le temps. Et en fait, ça, ça a aussi un coût, à mon avis, qui est ouais. très contre-productif, quoi.
1: Oui, bah, en fait, ce que je devais raconter dans mon article, c'est que je, moi, je compare ça un peu, tu sais, au syndrome du nouvel objet brillant, quoi, c'est... Euh, mmh, voilà, depuis, euh, euh, moi, j'estime, en France, on va dire, à 2020, Notion a eu un espèce de pic de popularité euh, incroyable, mmh. et du coup, as Absolument. Ouais. T'as, t'as plein de gens qui ont un système qui fonctionne extrêmement bien euh, sur, euh, j'en sais rien, Apple Note, hein, je dis n'importe, quoi ouais, Evernote, et qui, et n'importe qui de, quoi. ouais, Et qui se disent, voilà, oh non mais faut que je bascule tout sur Notion, c'est incroyable. Tu sais, le, le, le fear of missing out, genre, faut mm. pas que je rate le wagon, euh, voilà. Ouais. Et, et, et en fait, euh, moi, dans mes articles, j'essaie vraiment. Déjà, en fait, j'écris sur des outils. En fait, moi, moi le, le but. Euh, le, 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 la vision long terme de mes articles, c'est de d'écrire du, du contenu qui est le moins périssable possible. Et ça, quand tu écris sur des outils en tant que tel, bah c'est un peu c'est contradictoire puisque de fait les les outils évoluent tout le temps et, et se font remplacer par d'autres, etc. Donc donc c'est <rire> tu vois ce que je veux dire, il y a une contradiction ouais, ouais, ouais. Dans, dans dans le fait d'écrire ouais. sur des outils. Et du coup, j'essaie d'écrire sur des il y a un espèce de filtre de temps. Par exemple, Notion, j'utilise depuis fin 2016, début 2016, enfin bien avant que ce qui est la, la, la hype qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, j'ai attendu quasiment 4 ans pour, pour écrire dessus. Et, et quand, j'ai, quand j'avais, alors je ne serais jamais sûr à 100%, mais quand j'avais des, des, un peu plus de certitude sur à quel point cet outil-là est bon pour mon, mmh. pour mon quotidien dans la durée, quoi et donc j'évite. alors ça m'est arrivé voilà comme tout le monde de, de céder un peu au, au syndrome de l'objet brillant et d'écrire sur des articles que j'ai trouvé euh, euh, incroyables assez tôt dans leur existence et souvent je les assez vite regretté parce que bah, je ne sais pas six, trois mois plus tard soit ils avaient complètement changé de modèle économique soit ils étaient partis sur autre chose enfin ils n'avaient pas la stabilité que peut avoir un, mmh. un, un truc qui apporte juste le recul des années quoi donc euh, donc, ouais, Notion, c'est le bon exemple, quoi. Je, ça faisait vraiment, j'ai, j'ai attendu de m'en servir euh, plusieurs dizaines de milliers d'heures avant de, d'écrire... Tout. Et puis, j'avais tellement de trucs à dire dessus que ça, ça m'a pris du temps à écrire l'article. <rire> mais euh, mais oui, oui, c'est vrai qu'en fait, les, les outils sont, sont souvent un totem, quoi. Euh, t'a, t'a... Et je pense que ce n'est pas forcément la bonne manière de, euh, d'aborder euh, des problèmes qu'on a, quoi. Euh, ce qui se passe c'est non. que c'est que ça ouais. va être un point d'entrée intéressant justement quand tu n'as pas beaucoup euh, d'expérience et tu vas voir euh, tu vas voir un nouveau truc euh, qui alors qu'en fait c'est pas ça le fond du sujet le fond du sujet c'est euh, ton système ta pratique est-ce que ça va répondre. Donc après je dis pas aux, aux gens de pas sauter euh, sur les nouveaux outils qui ont l'air cool, c'est bien c'est bien d'essayer et tout. Mais
0: ouais oui mais essayer ce c'est dire, pas c'est forcément que... pareil que l'adopter quoi.
1: Ouais. En c'est... fait le choix de l'outil et, et presque, il n'est pas anecdotique, mais il est beaucoup moins important que ce que s'imaginent les gens. Euh, souvent, moi, le conseil que je donne, c'est, par exemple, tu sais, les, les, les questions que tu vas toujours savoir, c'est, mais est-ce que je dois utiliser euh, Notion pour un prise de notes, ou Evernote, ou euh, Bear, ou euh, Ulysses, ou je ne sais pas quoi. En fait, le choix de l'outil n'est pas si important. Le plus important, c'est de comprendre comment toi, tu fonctionnes. Et, euh, et ensuite, est-ce que, est-ce que l'outil va répondre à tes besoins sur le long terme Et est-ce que tu n'auras pas besoin de changer tous les six mois parce que tu as fait le mauvais choix quoi Et du coup, justement, euh...
0: comment arriver un petit peu à définir tu vois, cette manière de fonctionner tu vois, pour des gens qui ont conscience qu'ils doivent mieux fonctionner, mais qui ne savent pas forcément par quel bout prendre le truc quoi.
1: Je pense qu'il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment que de l'expérience. Mais ce que le, le fond de mon message, c'est que vous ne focalisez vraiment pas sur l'outil. Limite, prenez le, voilà, celui qui vous donne le plus envie au départ. Par contre, ne euh, ouais, prenez pas ça comme un totem. Quoi. Euh, <rire> utilisez-le pour, pour définir ce qui convient à votre pratique. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que vous ouais. allez... En fait, le, ouais, le, le, limite, le choix initial n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de se mettre à pratiquer et de voir ouais. et de comprendre et comment au, tu vas au, au quotidien. Au quotidien, c'est quoi le petit truc qui fait que cet outil me va ou me va pas Et et au fur et à mesure, comme ça, tu t'affines un peu euh, tes besoins. Mais c'est vrai que quand on n'a pas ce recul, bah, on va va souvent se reposer sur les fonctionnalités qu'on voit. Alors que quand tu as un peu plus de recul et que tu. Par exemple, si tu as géré ta prise de euh, notes, non pas sur six mois, mais sur six ans. En fait, tu ne vas pas du tout regarder les mêmes choses. Déjà, tu vas moins t'attarder sur les fonctionnalités. Tu vas plus réfléchir à... Euh, est-ce que dans la durée, est-ce que les fonctions d'export, elles sont bien est-ce que, euh, est-ce que ça va permettre de structurer l'information comme moi, comme moi ça fonctionne pour moi mmh. Voilà, donc c'est... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Souvent, le, le, la pratique est un peu sous-estimée par rapport aux... Enfin, je... ouais, parce que c'est moins sexy, quoi. C'est... C'est moins sexy ouais. de parler de, de Getting Things Done qui est toujours pertinent alors qu'il est sorti il y a 20 ans euh, par rapport à euh, ouais, le top 10 des nouveaux euh, templates ouais, ouais. des nouveaux modèles Notion 2022 quoi. Et, ouais, et...
0: Bah, tu soulignes un truc intéressant c'est à dire qu'il y a euh, par exemple Getting Things Done GTD c'est une méthodologie, une manière de penser et finalement qui est complètement agnostique de l'outil quoi. et en fait tu pourrais... Exactement plus ou moins théoriquement, le, la, en fait, le, le mettre en œuvre, l'implémenter avec n'importe quel outil. Quoi. Donc la question, ouais. c'est un peu ça, c'est arriver à, à définir sa méthodologie, ou pourquoi pas s'en approprier une qui existe, et trouver l'outil dans lequel l'utiliser. Et ça, comme tu dis, je pense que ça vient énormément par la pratique, finalement.
1: Il ouais.
0: faut essayer, quoi. Il faut essayer. Et euh, je pense que par contre, il y a un truc quand même, il faut aussi un peu persévérer, quoi. Et pas se dire, bon... Euh, le, euh, ah là, ça marche pas exactement euh, comme j'espérais euh, non quoi, il faut un peu, un peu trouver euh, un peu pratiquer moi, je, je, moi ce qui, je pense que les gens souvent attendent des recettes toutes faites quoi. comme tu dis, tu vois hein, par exemple un template Notion qui va tout te faire pour toi alors que moi je pense que le template Notion c'est bien pour inspirer mais ça correspond jamais vraiment à exactement ce que toi tu veux faire quoi.
1: oui et justement l'intérêt de Notion c'est qu'il est c'est tellement flexible que tu vas pouvoir, ok, ça, va, ça ça ira plus vite de partir d'un truc existant sur, euh, je sais pas si tu veux faire ton, ton suivi de tes habitudes ou je sais pas quoi, bon, bah ça va peut-être aller plus vite de partir d'un template et d'un modèle et de l'adapter à ta sauce, euh, plutôt que de partir vraiment de zéro et de, de te poser la question, alors attends, je construis le truc comment Voilà, Des fois, tu as quelques petits raccourcis comme ça, mais oui, c'est toujours un... Moi, je pense que les sujets productivité sont éminemment personnels, quoi. Euh, et, or le, le propre ouais. d'un outil ça va être de euh, plus ou moins euh, frontalement quelque part de t'imposer euh, bah, le, le, la façon de penser idéale selon le développeur quoi. Et, euh, et, et en fait ouais. c'est, pour ça que, c'est pour ça que je trouve Notion incroyable d'ailleurs c'est que tu c'est que as un niveau de flexibilité que ouais, je n'ai jamais sûr. vu dans un autre outil et en fait les problèmes que tu vas avoir euh, si tu choisis un autre outil... En fait, la plupart des autres outils pour... Euh, moi, ce que j'appelle pour gérer de l'information, vraiment au sens très, très large, en fait, avant Notion, euh, si tu voulais... Euh, j'essaie de prendre un exemple, euh, un exemple pour illustrer. Admettons que tu veux je ne sais pas, gérer ta recherche d'appart, par exemple, et que du coup, tu prends, je ne sais pas, Trello ou Evernote. Donc, si tu prends Trello, en fait, bah, d'une certaine manière, tu vas être un peu... Euh, enfermé dans un certain paradigme pour euh, structurer ah, l'information bon. qui va être, ouais. OK, tu as un tableau qui lui-même contient euh, des listes, qui elle-même contient des cartes, qui elle-même contient éventuellement des cases à cocher. Voilà. Euh, et donc, souvent, tu vas, tu vas te lancer dans le truc, tu vas, tu vas, tu vas mettre tes cartes euh, peu, en fonction de chaque appart, euh, tu vas déplacer dans tes codes, machin. Et puis, si ça se trouve, ça va bien marcher, mais si ça se trouve, au bout de deux ans... Euh, le, le, l'outil ne conviendra plus à tes besoins parce qu'il euh, ne sera pas assez sophistiqué ou tu voudras, euh, tu voudras une, un, un, un niveau de, de, d'abstraction supplémentaire ou je sais pas quoi, et bien là, en fait, si tu as pris Trello, bah, ta solution, c'est, bon, bah okay. je, je, dois, je dois tout migrer dans un autre outil qui n'est pas du tout euh, structuré pareil, mais là, j'arrive aux limites de mon besoin. quoi Et en fait, ce qui est incroyable, à mon sens, avec Notion, c'est que tu as très rarement ce problème... Que, moi j'appelle de dette documentaire parce que parce que tu peux quasiment tout transformer euh, d'une manière très euh, fluide quoi Il y a, tu peux mmh. rarement euh, tu peux toujours revenir en arrière tu peux toujours transformer enfin euh, ils ont atteint un tel niveau de de flexibilité que okay. t'es jamais enfermé et ça c'est vachement important parce que au moment où tu choisis où tu détermines ta structure euh, de je sais pas de ton tableau de recherche d'appart ou je sais pas quoi en fait t'es, le moment où tu prends cette décision, en fait, tu es hyper mal placé parce que tu n'as pas l'expérience. Il faudrait être, tu sais, trois ans plus tard, il faudrait se projeter dans le futur et se dire « Bon, bah là, je sais que j'aurais besoin de ça, ça, ça. Du coup, il faut que je prenne tel outil. » Or, au moment où tu prends la décision, tu n'en sais rien puisque tu n'as pas d'expérience. Et bah, Avec Notion, ça, te... ça, ça, ça t'enlève tous ces problèmes parce que tu peux démarrer avec… Moi, j'ai des tonnes de documents qu'on ont démarré juste comme une, une liste à puces toute simple avec des trucs les uns à la suite des autres. Et, euh, et genre trois ans plus tard en fait c'était devenu une énorme base de données avec des tags et des filtres et des tris dans tous les sens qui, qui catégorisent exactement l'information comme je veux or quand j'ai commencé le truc j'avais aucune idée de que ça allait devenir comme ça quoi. et si j'étais ouais, parti ouais. sur une autre solution okay. bah, il serais... y a un moment où j'aurais été euh, bloqué et là j'aurais... je me serais arraché les cheveux au moment de, de transférer les données qui est toujours un, un moment un peu pénible où euh... bah ouais ça va peut-être <rire> tu vas réussir à avoir ouais. la donnée brute mais des fois tu vas perdre ce que tu avais en structure euh, voilà mais
0: c'est Pardon, intéressant parce que tu parles mais c'est un des non, intérêts non, non mais de c'est pour moi. non mais ouais mais tu vois ça, ça illustre assez bien en fait ce que ce que au début c'est à dire que c'est tout n'est pas une question d'outils mais plus une question d'usage et de pratique etc avant tout, mais ouais. néanmoins l'avantage d'avoir un outil comme Notion c'est que tu pas tu vas pouvoir avoir tout ce trajet de ta pratique, de l'évolution de ton usage, de ta méthode, etc., à l'intérieur du même outil sans jamais être bloqué. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire. Oui.
1: En fait, euh... ouais, moi, je pense qu'il faut toujours essayer de réfléchir vraiment plus à son système personnel plutôt qu'à l'outil en tant que tel. Quoi. Par exemple, je ne sais pas si tu vois, tu as plein d'outils qui te permettent de gérer tes fenêtres sur ton... sur ton ordi... Euh... De positionner tes fenêtres, tu sais, de les redimensionner, etc. Des outils qui font ça, mais t'en, as, mais t'en as des dizaines. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle MOOM, mais t'as, t'as quoi T'as Magnet, Spectacle, Rectangle, Divi, de Size Up, tous ces trucs-là. En fait, si t'as jamais réfléchi à la bonne manière que toi, tu voulais d'organiser tes fenêtres, c'est-à-dire ce qui te convient pour toi, bah, ça, c'est pas l'outil qui va le faire à ta place.
0: Quoi. Ouais, bien sûr. Alors,
1: il va certainement t'aider dans ton cheminement. Mais en substance, c'est pas l'outil en tant que tel qui va définir ton système, quoi. Du coup, pour moi, le choix de l'outil est pas si important que ça. Euh, Le plus important, c'est limite d'en choisir un et de commencer à pratiquer et à construire son propre système, quoi. Le truc qui qui sera là pour le, pour le long terme. Pareil pour les outils de, il y a combien d'outils de to-do list ou des gestionnaires de tâches? C'est pareil, t'en as, t'en as des centaines et des centaines. Alors que le fond du sujet, c'est comment est-ce que moi je veux m'organiser pour gérer mes tâches? Voilà.
0: Après, ce que, ce que je dirais quand même, pour, euh, sans me faire l'avocat du diable, mais euh, que, par exemple, les outils de to-do list, c'est un, c'est un très bon exemple. C'est clair qu'il y en a des millions, il y en a énormément qui se ressemblent. Et puis, il y en a certains qui vont t'apporter une, une proposition, et après, t'aimes ou t'aimes pas, tu vois, mais ouais. de comment gérer tes tâches aussi. Quoi. Pour les gens qui n'ont pas, tu vois, ça, ça peut aider les gens qui n'ont pas l'inspiration de comment ouais, est-ce que sûr. je veux traiter mes tâches. Et ben, bah, tu vas prendre un... Outil qui a une, on va dire, une, je peux, je dire une opinion, a ouais. bon, qui a une, une, une proposition par rapport à ça. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Mais c'est vrai que moi, en tant que, un peu, on va dire, constructeur, etc., j'ai envie de faire ce travail-là moi-même et donc d'avoir un outil qui est flexible pour ouais. me permettre d'itérer sur mon, mon système. Quoi.
1: Alors qu'un outil, voilà, par définition, ça va être, bah, comme tu dis, c'est l'opinion d'un développeur euh, par rapport à la résolution d'un problème donné. Quoi. Et tous les outils de to-do list, bah, c'est, le, c'est chaque développeur qui s'est dit, ouais, non, non, mais moi je pense qu'il faut faire comme ouais. ça pour... <rire> ce... Et c'est pour ça que tu en as des centaines, parce que c'est un truc personnel. Voilà, il n'y a, y a ouais. pas un truc qui est mieux que l'autre, il y a juste des, des usages qui conviennent plus ou moins à sa personnalité, à son, sa façon de vivre, etc. Donc, euh... donc ouais, euh, oui. non,
0: c'est, c'est clair. Et euh, ouais non, c'est, c'est hyper intéressant. Et donc, bah, justement, pour, pour rester un petit peu sur, sur Notion, euh, quand même, euh, intéré- hyper intéressant. Enfin, voilà. Tu vois, juste... enfin il y a un débat un peu dans la communauté, est-ce que Notion, c'est un outil no-code, pas no-code, tu vois, enfin bon, c'est un outil de toute façon qui est tellement populaire que les gens, finalement, cette question se la posent plus trop, parce que tout le monde a envie d'en parler, et tu vois, quand tu vraiment sur la flexibilité, bah moi, c'est cette flexibilité qui fait que je considère que c'est un outil euh, no-code, quoi, tu vois, mmh. pour moi, c'est un truc qui est intrinsèque, fait qu'on peut construire tellement de choses différentes avec, c'est un canevas, euh, comme ça, alors dans un certain domaine, certes, mais... Encore, enfin je veux dire, on voit des gens qui construisent des jeux, des quiz, des... Enfin, tu peux faire tout et n'importe quoi en fait. Et ça, pour moi, c'est, c'est vraiment très très important. Mais si
1: t'écoutes Yvonne Zao parler, c'est exactement ça. Quoi. C'est, euh, moi, mon but dans la vie, c'est. Il euh, n'y a, y a même pas 1% des gens qui savent coder. Euh, en fait, 100% des gens ont des besoins en outils numériques. Juste, il faut leur mettre un truc dans les mains. Quoi. Donc là, de ce point de vue-là, c'est. Ça... Ça répond exactement. Après, moi, je suis pas, euh, j'ai quelques problèmes avec la la, la définition no code parce que pour moi, c'est vivement que ce soit renommé programmation visuelle ou je sais pas quoi, que que tout le monde soit d'accord. Mais peu importe, c'est bien aussi de s'attacher des fois à des tendances et ça permet aussi de faire avancer la cause. Mais, mais oui de ce point de vue là je pense que Notion répond bien après est-ce que c'est un outil no code ou pas j'en sais rien ouais
0: non mais c'est pour ça que ça, c'est, je suis d'accord avec toi ça, c'est un débat qui devient anecdotique Oui, c'est ça. Euh, mais, mais parce que les gens sont un peu enfermés il y a quand même beaucoup de gens encore euh, enfin, sans vouloir trop critiquer mais qui, qui restent convaincus que no code c'est pour faire des applications euh, web, mobile, ouais, ouais. Euh, voilà, faire des marketplaces etc quoi et alors que bon, je pense qu'on est tous les deux convaincus quand même que tous ces aspects de, de productivité d'outillage et de se faire ses propres outils pour moi Bon, pour moi, le, clairement, c'est là la, la vraie. Le bah, vrai moi, avec Notion,
1: euh... je fais des. Je fais des con, d'une certaine manière, des concurrents de certaines apps qui sont sur le marché. Quoi. Genre, euh, mon, mon, mon truc, le, ce que j'utilise pour gérer, euh, je sais pas, euh, bon, ma collection de jeux vidéo, ou, mon, euh, ou ouais. mes finances perso, ou mon, ou mon mariage, ou plein de trucs. Bah, à chaque fois, tu as des apps verticales, entre guillemets, qui font ça. Quoi. Et, ouais, ouais. Et, et, moi, je, et ce qui est bien, c'est que quand tu les as dans Notion, bah, tu peux faire. Euh, euh, tu peux faire tu peux des croiser... ponts euh, beaucoup plus faciles, ouais. voilà, d'information euh, avec les autres euh, les autres sujets de ta vie, quoi. Et puis de manière <rire> très le pragmatique, fameux en second euh... cerveau, euh, ça y est, tout le monde parle de second cerveau, même en France, ça y est, les gens ont compris Thiago Forte.
0: Mais même de manière très pragmatique, tu payes un abonnement à un outil et puis voilà. Ouais, tout à fait, tu fais tout toi-même, Mais ouais, non, c'est clair. Et alors, du coup. Tu tu me disais tu utilises Notion depuis très longtemps, tu as 'as écrit pas mal de contenu dessus, tu as écrit un long long guide qui est assez chouette, je crois qu'on l'avait partagé une fois d'ailleurs, je ne sais plus où, que que je recommande aussi aux gens qui qui découvrent un peu l'outil. Parce que justement, dedans, tu donnes à la fois des choses de de tes usages à toi et puis des choses un peu plus. euh, avec un peu de recul, un un peu théorique. Et alors, du coup, tu travailles pour Notion avec Notion. C'est quoi le là? Oui, la en fait, Parce je... que c'est toi qui a traduit en français Notion quand même. Bon, en tout cas, qui. Est oui, c'est ce, un peu ce plus compliqué là, que ça,
1: mais en fait, je, ouais. donc je disais, j'avais fait pas mal de freelance euh, après, après Capitaine Train et, euh, et j'ai quasiment tout arrêté pour, euh, pour euh, quand j'ai commencé chez Memo qui est donc le, le projet sur lequel je bosse en ce moment. J'ai tout arrêté sauf un truc que je pouvais vraiment pas lâcher, mmh. qui est donc ce. Euh, cette, euh, cette collaboration avec Notion pour bosser sur la version française qui est sortie euh, en bêta euh, en début d'année. Là. Euh... Est-ce, que, est-ce que je
0: dis une bêtise Si à, à la base tu as commencé par euh, genre bénévolement traduire la, la documentation ou un truc comme ça, non
1: Oui, tout à fait, ouais. ouais c'est euh, ça, hein. Tout à fait, bon, c'était un peu une... Euh, pas une candidature, mais... Une, une,
0: une manière voilà, de. Je... En fait, moi, moi de... je, je savais que c'était pied. un
1: truc qui m'intéresserait parce que, par ailleurs, en freelance, j'ai fait pas mal de ce qu'on appelle UX writing. Donc, vraiment réfléchir, euh, euh, ça paraît assez loin du service client quand on y réfléchit comme ça, mais en fait, c'est extrêmement lié. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a éclaté chez Capitaine Train, c'est de voir comment changer deux mots sur un message d'erreur, ça va te diviser ton taux mmh. de contact sur tel problème. Enfin, voilà, les mots ont une importance fondamentale. Ouais, ouais. Et, euh, et en tant que mec qui aime bien écrire et qui n'a pas de problème avec les. Euh, les... Enfin, avec le, le, le style de vie de l'écriture, c'est-à-dire très solitaire, etc. Moi, ça, moi, ça me va très bien. Du coup, j'avais un espèce d'alignement euh, des planètes sur, euh, putain, mais le job de rêve, ce serait d'écrire, euh, de <rire> faire l'UX writing de, de Notion que j'utilise 10 heures par jour euh, depuis quelques années. Euh, et, et, ils ont be- et voilà, je, je connaissais leur, euh, leur, euh, leur obsession du détail, enfin, plein de trucs qui, me, qui, qui, moi, me parlent particulièrement. Et je, et je me disais, s'il y a une boîte qui est capable de mettre les efforts sur un sujet comme ça, qui est. Euh, c'est un peu comme le service client, les, la traduction. C'est globalement pas très valorisé, euh, avec des gens interchangeables. C'est le truc qui arrive tout à la fin. Euh, de, voilà, globalement, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas hyper valorisé sur le marché du travail, comme le service ouais. client. Et je me disais, Notion, ils ont un. Enfin, te- ils sont très bien placés pour comprendre que, voilà, là, s'il y a, une, s'il y a un mot qui est mal choisi pour un élément d'interface, en fait, ça ruine toute l'expérience, quoi. Et ils sont tellement dans le détail sur certains trucs que, voilà, je sais qu'ils vont comprendre ça. Euh, donc après, l'étape d'après, c'est ok. Comment je fais euh, euh, Comment je fais pour euh, leur montrer qui je suis, quoi <rire> Déjà, ils connaissent pas la France. Je, je peux même ouais. pas m'adresser à eux en France. Enfin, c'est compliqué. Tu dois montrer tes compétences euh, de, alors qu'ils comprennent pas la langue, machin. Euh, ils connaissent pas Capitaine Train. Enfin voilà. Ils, vraiment, je sortais d'une part et puis je me disais bon. Euh, euh, moi, j'ai commencé à réfléchir à ça, c'était quoi, en deux, 2020 J'imagine qu'il y, <rire> y a des tonnes d'agences de traduction ou je ne sais pas quoi qui les spam depuis 4 ans euh, sur... Euh, oh, on peut vous faire votre version française, si vous voulez. On est là, on est là, ouais. on fait ça depuis 20 ans. Euh, et du coup, là, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de, de, d'envoyer un mail comme ça. En fait, n'attends pas l'autorisation, fais-le. Mm. Et puis, euh, et donc, voilà, j'ai commencé... moi bon, En plus, j'adore les sites d'aide, c'est un des trucs... Euh, c'est un des trucs euh, centre, ça, c'est, c'est assez central dans le, l'organisation d'un service client pour donner de l'autonomie au client mmh. et puis bien documenter tout ça et du coup je me suis dit bon bah le, vas-y le site d'aide il est pas encore euh, en français euh, vas-y lance-toi là-dedans et puis euh, moi ça m'amuse bien quoi j'étais à ce moment-là j'étais freelance j'avais un peu de j'avais un peu de temps donc j'ai commencé à faire ça et euh, j'ai ça m'a j'ai, j'ai dû faire à peu près, euh, même pas un tiers euh, du contenu. Il est, il est extrêmement dense. Au passage, ça m'a permis de, de comprendre Pe- des, des ouais, ouais, de découvrir des choses. découvrir des trucs que je pensais tout connaître de Notion, mais non, non, c'était encore plus, euh, encore plus puissant que ce que, que ce que j'imaginais. Et j'ai découvert un site d'aide extrêmement bien écrit. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs que j'avais jamais vu. Pourtant, je, j'avais bien étudié le sujet. Donc, bref, ça m'a encore rapproché de la culture de cette boîte que je trouve euh, incroyable. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. J'en ai fait à peu près un tiers. Ça m'a pris genre 70 ou 80 heures, je sais plus. Et là, je me ah, suis oui. dit bon, euh, là, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais, je vais leur partager ça. Et puis voilà, on, on verra ce qui se passe. Mmh. Et, euh, et là, ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit ah trop cool, euh, trop cool. Mais euh, bah, un peu comme j'imaginais hein, le, à ce moment-là, le, 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 le projet d'internationalisation, notamment en français, était pas mmh. spécialement prioritaire pour eux. Mais bon, je me suis dit, voilà, je, je... Peut-être que quand ils voudront le faire, j'espère qu'ils penseront à moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé, ouais. euh, je ne sais plus, six ou huit mois plus tard, un truc comme ça. Euh... D'ailleurs, pile au, où j'ai... <rire> pile au moment où j'ai commencé mes mobangs, donc ça me. <rire> J'avais un peu un dième, Mais finalement, ça. Alors, ça me fait des journées très, très chargées, mais. Euh... Enfin, des nuits un, un peu courtes. Mais du coup, ça pouvait rentrer en freelance. D'autant qu'au début, voilà, ce n'était pas un poste à temps plein, c'était plus. Euh... Euh, voilà, quelques dizaines d'heures par semaine, euh, par mois. Euh, donc voilà, j'arrive à mener ça de front avec euh, mes banques qui reste, euh, voilà mon projet principal. Mais du, donc, coup, du coup, euh, après, ouais. j'attends deux ans pour répondre à tes invitations de podcast <rire> parce que je n'ai <rire> plus le temps. Quoi.
0: <rire> ah, bah, comme ça, ça fait plein de choses à, à raconter. Mais euh, donc du coup, c'est toi qui as traduit toute l'interface qui est maintenant disponible en français. Oui. Et, euh, et alors du coup, dis, dis-nous un petit peu, parce que tu m'as un petit peu teasé un petit peu en off avant qu'on, qu'on commence, mais un peu, c'est, c'est quoi les challenges Parce que c'est vrai que je me suis jamais... Euh, enfin, tu vois, j'ai déjà participé à l'internationalisation de logiciels, de choses comme ça, mais sur des traductions extrêmement euh, bateaux et mécaniques, tu vois, quasiment. Enfin, d'ailleurs, il y a beaucoup de traductions automatiques hein, dans les logiciels et tout. Euh, ouais. Pour, euh, et, mais là, toi, et c'est là où tu parles de, du X-Writing, c'est-à-dire que tu te poses la question... Il y a des choses extrêmement fines, quoi, dans, ouais. dans Notion, je sais pas, les noms des blocs, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que tu as quelques exemples comme ça, de trucs qui t'ont un peu posé problème Et c'est quoi un peu ta réflexion autour bah,
1: de tout ça Oui, ouais. en fait, euh, t- ça, c'est un truc que tous les traducteurs te diront. Et, et tu vois, souvent, les gens... Euh, moi, je connais un peu les jeux vidéo, tu vois. C'est, des fois, tu as mmh. des traductions complètement horribles. Et, bah ouais. et après, ouais, dès que clair. tu comprends un peu les conditions de travail des mecs, tu dis, oui, bah, en fait, ce n'est pas de leur faute, quoi. Juste les mecs, ils reçoivent des... Ils reçoivent des Excel euh, horribles avec juste euh, du texte sans aucun contexte. Bah Donc, euh, ils finissent par dire des trucs soit à côté de la plaque, soit ils font un truc le plus générique possible pour que, en espérant qu'un mec de de QA, donc d'assurance qualité, rattrape le truc après. Et et en fait, donc c'est ça le le problème numéro un qui se retrouve dans la la traduction qui, même chez Notion, c'est pas non plus le le truc qui a le plus de ressources. Donc, donc ce qui est le le plus gros. le plus gros problème, c'est de ne pas avoir de contexte et de, mmh. et de recevoir mais... juste du texte original sans savoir ce que c'est. Quoi. Ça, Donc, je ne sais euh... pas si tu,
0: l'as, si tu l'as remarqué, c'est une petite aparté, mais tu vois, je trouve que dans les séries, par exemple sur Netflix, ça commence à, à beaucoup se voir tu vois, ce truc-là. C'est-à-dire que, je, moi, mon hypothèse, et j'imagine que voilà, pour économiser et tout, en fait, ils, font, ils traduisent des transcripts directement. Peut-être par une personne, hein, c'est pas forcément automatique, mais où, du coup, ils ont pas de contexte, tu vois. Tu vois vois que la personne, par exemple, c'est flagrant parce que quand c'est traduit de l'anglais, tu vois que les tu et les vous sont pas adaptés, par exemple, à la situation que tu vois dans la série, quoi. Ou des blagues qui sont mal traduites, ou des choses qui sont traduites littéralement, des trucs comme ça. Et je trouve qu'il y a une grosse, grosse déperdition au niveau des des traductions de de Merger, en tout cas dans les séries, tu vois. Enfin, je sais pas, je sors ça depuis quelques temps. Et parce que, bon, c'est toujours pareil, hein, je pense que c'est les coûts et tout, mais... Euh, ouais, bon, voilà, c'est fin, toujours,
1: c'est... à la fin, c'est toujours un curseur entre as un volume extrême, très, très important, quoi, et, euh, bah oui, euh, dans l'idéal, moi, en fait, c'est ce que j'ai fait au début, euh, moi, je voulais, pour chaque clé, donc chaque euh, mot que, mm. où je devais réfléchir à une version française, bah, j'essayais de... J'allais moi-même sur l'outil, de comprendre là où c'était, euh, donc t'as, <coughs> t'as des... Avec les outils qu'on utilise, tu peux... Euh, tu peux ajouter du contexte, euh, mettre des screenshots, etc. Mais c'est toujours pareil. En fait, t'as une telle quantité de mots, j'ai plus le, j'ai plus le chiffre en tête. Mais euh, euh, t'as... Juste sur le produit lui-même, c'est-à-dire sans même parler du, du contenu marketing, du site, etc. Ouais, juste sur juste le produit, c'est, c'est quelques centaines de milliers de mots. Donc, c'est vraiment… Euh, ah ouais, putain. C'est, on,
0: j'imagine que tu en as certains, en plus, qui sont peut-être utilisés à différents endroits. Oui, oui, oh, ouais, J'ai déjà eu donc ça. après, ouais, ça, ça va parce que les,
1: les développeurs de Notion sont, sont, je pense, très compétents. Et globalement, les clés ouais. sont très bien nommées. Voilà, si tu as une logique, si tu as mm. un peu d'expérience en… Moi, j'avais déjà bossé sur ces sujets-là dans mes boîtes d'avant, donc voilà, je sais comment on gère des locales. Quoi. Et donc, ça t'aide à comprendre un peu le contexte. Mais voilà, tu n'as jamais, jamais tout le contexte que tu aimerais avoir, malheureusement. Et après, du coup, c'est beaucoup de. C'est pour ça qu'on avait fait une, une communauté privée avant. C'est impossible de tout voir soi-même, donc mmh. c'est terrible, mais tu es en plus, là, le produit a une, a une telle densité d'usage. Enfin, tu peux tellement faire des trucs ouais, que ouais. Tu, c'est très difficile à Est-ce que tu as des à exemples tester, de, de,
0: de mots où tu as un, un peu eu du mal Tu as eu des dilemmes un peu de, dans le choix de la traduction
1: Ouais, il y en a plein où je ne suis même pas spécialement satisfait encore. Des, des fois, j'affine. Des fois, un an plus tard, je me dis euh, pff, ça mmh. ce n'était pas terrible. Toi, Toggle, par exemple, comment tu traduis Toggle Ce n'est <rire> pas facile, cela. là Moi, j'ai fini avec Menu dépliant. Mais voilà, ça se discute, c'est pas vraiment un menu. Je sais pas, dans Notion, t'as des roll-up par exemple. Celui-là, il est horrible. Je je, je suis toujours pas content. J'ai mis l'agrégation, mais c'est pas pas incroyable.
0: J'utilise toujours en anglais en fait. Du coup, c'est vrai que Bah j'ai pas pas tout vu. Ou il y a des choses juste avec l'icône. Bon, ça devient mécanique un peu mais euh, ouais c'est drôle donc ouais, c'est, ouais c'est le, le,
1: le gros challenge c'est ça c'est que tu as beaucoup de volume alors pour quand même c'est pas moi qui parte de zéro à chaque fois enfin je l'ai fait en partie sur le produit mais du coup Notion ils ont quand même une, euh, ce qu'on appelle un LSP c'est Language Service Provider donc vraiment des boîtes qui sont spécialisées pour euh, soit faire des outils mais surtout bah, en fait, embaucher des freelances dans toutes les langues et puis en gros mmh. de, de, de te fournir un service de traduction euh, multilingue machin donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Donc, Notion bosse avec des boîtes comme ça qui fournissent un espèce de premier jet ouais, qui d'accord. est honnêtement... Euh... Bon, les autres euh, language leads, ils ont quelques problèmes de qualité. Moi, sur le français, je ne sais pas si on est tombé sur des bonnes personnes ou quoi, mais globalement, sur... au niveau de la langue, c'est plutôt bon. Je n'ai pas, j'ai pas à me plaindre. Par contre, c'est des gens qui ne connaissent pas Notion. quoi Donc... Euh... Ouais. C'est, ouais, là où, c'est, là où, c'est là où il y a l'intérêt d'avoir... Donc du coup, Notion a créé des postes que moi j'occupe qui s'appelle Language Lead, et tu en as un ou deux par langue. On est deux maintenant pour le français. Et, okay. et du coup, notre rôle, c'est, de, c'est d'avoir l'expertise à la fois UX Writing et à la fois de bien connaître l'outil, quoi. Ce que, ce que n'ont pas forcément les gens qui vont fournir la première... Euh, on va dire ça, le premier niveau de, de, de texte, quoi. Et donc c'est à ça, ça okay. qu'on sert à... Okay, c'est quasiment de la QA, en fait, dans un sens d'assurance qualité. Euh, euh, donc, voilà, c'est ça que je fais. Ça, et ça se prête très okay. bien au, à du travail ouais. asynchrone. Un peu quand je, en plus, du coup, je bosse là-dessus le soir. Donc, euh, donc quand il y a besoin de se synchro avec les US, finalement, ça tombe très bien parce que eux, ça ouais, tombe ouais. dans leur journée. Donc, finalement, moi, ça me va bien. Bon, ça fait des bonnes semaines, mais... ouais, c'est ouais, un ouais. super projet. J'étais... Donc là, on a c'est sorti la version française euh, en bêta, on n'a pas tout fini. Le produit, normalement, c'est bon, euh, modulo, toutes les nouveautés qu'il y a euh, quasiment tous les jours euh, sur, euh, sur le produit. Mais sinon, le go- mmh. en fait, le plus gros du travail, c'est même pas le produit. C'est, euh, euh, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait euh, une interview là-dessus avec Camille Blanchot qui gère la, la communauté, ouais, là où j'avais bien, raconté Camille. un peu, le. Bah, au moment du lancement, euh, c'était le 15 février, je crois, un truc comme ça. On avait fait un, un petit événement et euh, s'il y en a que ça intéresse, euh, j'avais raconté un peu les dessous de, du projet. Trop bien. Mais, bah, euh... Écoute,
0: ouais, je, je veux bien si tu peux m'envoyer le lien, je le mettrai dans, dans les notes. Ouais, je sais. Et sinon, ouais. peut-être, je, j'irai chercher ça ou je demanderai à Camille. Ouais, je pense que ça doit être sur le, peut-être sur la chaîne YouTube de, de Notion en je français. Je pense
1: que j'ai dû, euh, en bon contrôle fric que je suis, j'ai dû garder une archive quelque ouais. part, à mon avis. Ouais.
0: <rire> Bah écoute, n'hésite pas à me, à me l'envoyer si on peut le, le partager. Euh, et puis, t'as, j'ai, j'ai complètement laissé filer l'heure. Et du coup, j'étais absorbé par, par ce que tu disais. Et c'était hyper intéressant. J'ai juste une dernière question sur Notion. Euh, euh, parce que je suis assez curieux, comme tu, tu l'utilises vraiment depuis longtemps, euh, d'avoir un peu ta vision sur où est-ce que va Notion Peut-être, ou est-ce que toi t'aimerais qu'ils aillent je sais pas. Tu vois, tu parlais tout à l'heure un petit peu de la, de la vision de, d'Ivan Zhao. J'ai pas un peu, tu vois, cette. Qu'est-ce que toi t'aimerais euh, voir, tu vois, dans, dans Notion euh,
1: Moi, honnêtement, j'ai un peu peur parce que j'ai une aversion naturelle pour les boîtes qui deviennent trop grosses. Ça, ouais, souvent, okay. ça n'apporte pas du bon. Mais pour l'instant, je suis, euh, je suis impressionné. Ouais, j'allais dire agréablement surpris, mais non, non, je suis impressionné de tout ce qui m'a plu dans Ocean au début, c'est-à-dire le souci du détail, le... il n'y a rien qui, enfin il y a rien qui dépasse, il n'y a pas de, il y a pas de problème ouais, ouais. quoi, c'est souci Mais maladif du détail vois. quoi, tout tombe juste. Ça, pour l'instant, je trouve qu'ils l'ont toujours, alors que là les équipes ont dû doubler ou tripler l'année dernière. Et
0: ouais, puis en plus ont... ils ont fait des acquisitions. Voilà ils euh... commencent
1: à racheter des boîtes, enfin ils rentrent vraiment dans une. Ouais, Et non, ce qui est marrant, c'est que du coup moi j'ai y a pas beaucoup d'infos sur euh, sur Ivanhoe sur internet, mais du coup j'ai à peu près tout euh, poncé et tu sens que tu sens que c'est, c'est pas un mec qui a envie de faire une très grosse. Enfin, ouais. y a y a, plus, y a une interview géniale où il, où, où il sort la, la, la citation où ils disent ouais, euh, euh, Moby Dick a pas été écrit par euh, des centaines de personnes. À la fin, si tu fais bien le travail, en fait c'est ça, c'est vraiment des petites équipes quoi. Ouais. Et donc y a un côté contradictoire avec leurs ambitions de croissance qui sont euh, qui sont très très élevées euh, en gros moi moi ce que je ce que j'ai compris de là où ils veulent aller c'est euh, c'est ça va être un peu vulgaire mais on, je pense qu'on peut dire ça comme ça c'est en gros la suite office euh, moderne ouais. quoi, de remplacer un peu le, le, un, la, la suite office le... ouais, la suite office des années 2020 quoi on va dire ça comme ça c'est, euh, mais c'est avec le même niveau ouais. de avec le même niveau de tu vois, d'être là pour longtemps quoi et d'être ouais. euh, Ouais, bah aujourd'hui, tu as des gens avec Excel, euh, ils font des apps euh, hyper spécifiques qui répondent exactement à leurs besoins, qui seraient invendables ah ouais, sur ouais, l'étagère. Mais justement, parce que c'est un. Et Notion, c'est exactement ça. Tu as une telle flexibilité dans l'outil, avec en plus voilà, une base technologique euh, déjà plus récente et plus, euh, plus orientée sur le design et l'expérience utilisateur que pouvait l'être la, la suite Office. quoi. Mais sur la flexibilité, c'est à peu près les mêmes ambitions, je pense.
0: Est-ce que tu penses qui c'est marrant parce qu'en plus j'ai eu cette discussion un petit peu euh, justement dans l'épisode de podcast précédent enfin qui n'est pas encore sorti mais euh, avec Vince de CreaCity mm-hmm. et je lui ai posé un peu la même question tu vois et est-ce que tu penses par exemple qu'ils vont euh, là on est vraiment dans la prospective tu vois mais moi c'est, c'est un peu le no code game tu vois moi j'aime bien <rire> un petit peu... mais euh, est-ce que tu penses qu'ils vont par exemple ajouter un petit peu à la manière d'Airtable par exemple des automatisations à l'intérieur de Notion est-ce que ils vont parce que moi, moi le, le doute que j'ai, tu vois, c'est peut-être aussi ma crainte, hein, c'est que justement, ils vont perdre ce minimalisme, tu vois, cette, cette simplicité, ce truc. Alors que l'outil est hyper puissant, hein, tu vois, mais d'apparence, quand arrives, c'est une page blanche, quoi. Mmh. C'est une page blanche, c'est hyper clean, c'est, tu vois, t'as un... Enfin, voilà, ouais, on sait qu'il y a une histoire avec le Japon, moi j'adore le Japon, j'ai un peu ce truc, tu vois, aussi, où ça me, ça me fait en, aussi encore plus aimer euh, Notion, tu vois, mais euh, je sais pas, j'ai un peu une crainte par rapport à ça.
1: Ouais, je pense qu'ils ont ce problème dès le début euh, et pour l'instant, ils y arrivent très bien. Euh, mais oui, oui de ouais. fait, bah, quand tu fais slash quelque chose, la liste, elle est de plus en plus longue. Quoi. Après, ouais. ça, c'est un des bons trucs qui est arrivé, une espèce de vague qui est, qui est arrivée il y a quelques années avant, de, tu sais, l'espèce de retour au, au... ce qu'on appelle command line interface, quoi. Où, ouais, bien sûr. Ouais. Donc moi, je, j'utilise Alfred depuis 10 ans 500 fois par jour, donc je, je connaissais plus longtemps, mais on a commencé à voir ça dans, les, dans de plus en plus de produits SaaS... Euh, Ouais. Le, plus, euh, le plus ancré là-dedans étant un produit qui s'appelle SuperHuman, je ne sais pas, si, ouais, sais pas pour, si tu vois. Pour les emails, ouais. Et euh, Et du coup, euh, d'une certaine manière, le, le slash euh, commande de, de, de Notion, c'est un peu, euh, ça rapatrie ça un peu là-dedans. Et ce n'est c'est pas une avancée technologique, mais disons le fait que ce soit devenu populaire dans des produits, ça, ça résout une partie de ce problème. En gros, ça te permet de, mmh. d'avoir beaucoup de données en gardant une interface de base qui, qui Minimal, est très simple, ouais. alors que mmh. dans les générations d'avant, bah, sur Excel, je sais pas, ça se traduit par bah, ta barre en haut, il y a 10 000 boutons et c'est, c'est imbuvable, quoi. C'est, c'est un, c'est un ouais. truc de, d'avion. <rire> Là, avec, en, en tapant au clavier, c'est un peu plus digeste. Mais oui, oui je, je pense que je partage la même euh, inquiétude sur comment ils vont... En fait, en fait je ne sais pas si tu connais, il y a une, une courbe que je partage souvent de... de de quelqu'un qui s'appelle Cathy Sira, qui est euh, en gros à mesure que tu ajoutes des fonctionnalités dans ton produit, au début, c'est, euh, c'est, c'est une. Enfin, euh, tu as le nombre de fonctionnalités en abscisse et tu as le, le niveau de satisfaction de l'utilisateur mmh. en ordonnée. Et en gros, ça fait une espèce de, une espèce de courbe où euh, ça monte au début. Tu arrives jusqu'à un espèce de sommet, en, de, de sweet spot, de, de, d'équilibre euh, euh, sain entre euh, le nombre de fonctionnalités et le, à quel point les ah, utilisateurs sont contents. Et au, au fur et à mesure ensuite que tu rajoutes des propriétés ça commence à redescendre et à la fin tu tu comprends plus rien. T'as besoin de, de, d'un manuel pour pour utiliser le truc et donc ouais. donc je sais pas comment ils vont. En gros voilà, tout, je pense que tous les logiciels ont ce problème euh, qui se mélange avec des sujets de dette technique, etc. Mmh, pour l'instant, aussi, je trouve qui ouais. qui ouais. Pour l'instant, je trouve qu'ils gèrent ça remarquablement bien. Après voilà, je sais pas comment je ils vont faire. Euh, je sais pas comment ils vont faire quand ils seront euh, encore dix fois plus et... parce qu'ils ont vraiment des ambitions euh, très très élevées. Donc voilà le le l'idée de mettre euh, voilà un... un outil que tout le monde peut utiliser entre les mains de... de gens qui sont même sans parler de savoir coder, qui sont juste pas à l'aise avec les outils informatiques, etc. C'est c'est un peu ça l'ambition quoi.
0: Ouais, ouais non c'est clair et je pense que rétrospectivement, enfin là en, en réalité on est encore quand même au début de tout ça même si c'est un outil qui, ouais. qui existe déjà depuis quelques années avec notre fils depuis un moment mais euh, ouais je serais curieux de voir dans, dans 10 ans si effectivement ils sont devenus l'office euh, tu vois un peu de, 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 de tous les jours et tout quoi et, je euh, pense et, qu'il y a encore vois, du voir... chemin ouais, mais... ouais et puis, ouais, et puis, ouais, puis peut-être mais là, leur, leur jamais, courbe en fait, est voilà.
1: plutôt euh, plutôt impressionnante pour l'instant ah. quoi. Ouais, et ouais, je... Il s'attaque à des sujets de croissance de boîte qui boit, me dépassent un peu, j'avoue. C'est... Euh, là, il, il rentre dans des sphères. Euh, tu vois.
0: Ouais, puis, il commence à avoir des clients. Enfin, en France, on connaît Conto, par exemple, ou des boîtes où tu as 1 salariés, 1 ouais. salariés qui sont sur, sur Notion. Et donc, c'est aussi des usages différents, quoi des attentes différentes, des contraintes peut-être de sécurité, etc., différentes. Ouais, ça la aussi, question, c'est ça orienté, va être, est-ce, euh...
1: qu'ils, est-ce qu'ils vont réussir à commencer à choper des grands comptes comme ils ont déjà aux États-Unis, tu vois, genre ils ont ouais. Nike, des trucs comme ça, enfin, okay. moi, c'est toujours pareil, c'est pas des, <rire> c'est pas tout Nike, tu vois, je pense que c'est toujours des, des business unit Département. Euh, voilà. ouais. Ça commence comme ça, mais. Voilà, en France, euh, je ne sais pas s'ils veulent choper des, des Carrefour ou des Airbus ou je ne sais pas quoi. Euh, déjà, il faudra qu'ils ouvrent un bureau à Paris. <rire> ils n'auront pas trop ouais. de choix. Et oui, puis, vois, ils vont aussi confronter bientôt, je pense. Hein. C'est, euh, ça va oui, arriver ça. dans les mois et années à venir. Mais est-ce qu'ils vont y arriver Parce que là, c'est pas du tout les mêmes délires. De, de. Enfin, le cycle de vente est complètement différent sur des problématiques comme ça. Mais bon, ils ont, ils, ils ont clair. l'air de s'en sortir aux États-Unis, donc. Euh...
0: Mais tu vois, peut-être qu'ils iront jamais non plus, hein. on ne sait pas. Hein. Tu vois, par exemple, un, un outil, le seul que je peux comparer, tu vois, un peu là dans notre écosystème qui est Zapier, par exemple, mm. bah, ils n'ont jamais vraiment dérogé à leur, leur règle un peu, c'est que du, du self-serve, comme c'est on que dit du on SMB, bien ouais, sur ouais. le site avec ta CB, et puis voilà, il n'y a pas de commerciaux, il n'y a pas de... C'était un grand compte. Enfin, nous, on a déjà eu le problème avec des clients en France qui utiliser Zapier. Ils étaient là, oui, mais comment on fait pour avoir une facture On veut un commercial avec qui euh, on veut payer en, en virement ou je sais pas quoi.
1: Ouais.
0: Bah, non, c'est juste pas possible, quoi. C'est, c'est pas... Et ça disqualifie du coup les grosses boîtes, etc. Mais euh, j'ai l'impression qu'eux, ils s'en foutent en tout cas, quoi.
1: Ouais, eux, ils ont clairement déjà intégré ça dans leur plan, hein, je pense. Ouais. Donc bon. Et moi, moi ça voir. me faisait très peur au début quand j'ai. Tu vois, il ouais, y a ce côté un peu des fois incompatible où ils vont commencer à, à s'adresser à des grosses boîtes. Du coup, ils vont délaisser un peu les power users du début ouais. euh, comme nous. Voilà. Honnêtement, pour l'instant, je trouve qu'ils arrivent très bien euh, à, à ouais, gérer moi, je, ça. Je mais pour beaucoup hein. de boîtes, ça a été un, ça a été un problème. Voilà. On, on connaît tous... Euh... Je pense qu'on a tous des exemples enfin, Je pas forcément qu'ils me viennent là comme ça. Mais voilà, quand, quand la boîte devient un peu trop grosse, bah, déjà, tu n'as plus ouais, aucune ouais. mise à jour. Enfin, euh... euh, en tout cas, qui t'intéresse, mais...
0: Moi, je, je citerai juste un... J'ai un seul exemple qui me vient, mais parce qu'il y avait eu un article, je crois, sur, dans Wired, sur, sur, sur c'est Evernote. Mm-hmm. Donc, il y a un lien. Mais tu vois, et ça avait été présenté comme un zombie-corn. <rire> C'est-à-dire ces, ces, ces grosses start-up ouais. qui sont devenues des unicorns, mais qui sont, en fait, après, qui ont complètement périclité, qui existent toujours, qui ont toujours des grosses bases d'utilisateurs. Qui sont... Et tu vois, d'ailleurs, ça, c'est, c'est vraiment c'est un truc euh, anecdotique, mais je trouve ça hyper euh, à la fois drôle et à la fois, je trouve, un peu étrange que je sais pas s'ils le font toujours mais Notion t'offre 5$ dollars de crédit si tu passes de Evernote à, à à Notion et je trouve que ça c'est une technique marketing hyper agressive qui, qui ressemble pas vraiment tu vois à Notion moi j'ai une image quand même très gentille deux etc ouais. et ça je trouve que c'est un peu c'est un truc c'est, c'est vraiment tu te dis ils ont contribué quelque part un peu, un peu à la mort tu vois de Evernote je sais pas c'est un peu dur de dire ça mais
1: ouais ils ils sont plus euh, résilients qu'on ne le croit Evernote il y a encore beaucoup de enfin c'est pareil ils avaient une base euh tellement installé que et puis ouais c'est des sujets comme comme on discutait un peu tout à l'heure c'est des trucs long terme quoi tu en fait le la, la transition elle est difficile quoi tu passes pas toutes tes notes tout ton système de connaissances enfin tout ton wiki Bien perso sûr. on va dire comme ça du jour au lendemain donc clairement tout ce qui peut réduire cette friction là ils y vont après et les, les US sont beaucoup moins complexes que nous sur ces trucs là de concurrence un peu frontale tu sais ouais, comparatif ouais, ça, c'est c'est vrai que nous, on est un peu, on est un peu plus soft euh, là-dessus
0: en France. C'est vrai. <rire> mais bon, enfin, ouais, mais en tout cas, ouais, c'est, c'est, c'est pas évident de, de durer dans le temps et de, on peut être un peu l'outil star à un moment et puis ne plus l'être cinq ans plus tard, quoi.
1: Il y a encore des, des fonctionnalités. moi, j'ai couronnement arrêté Evernote. Hein, J'utilisais aussi un peu, mais euh, je sais qu'il y a encore des fonctionnalités où euh, des gens euh, gardent Evernote juste pour ça, par exemple sur la. Euh, c'est quoi sur la, la, la capture de contenu sur mobile, ouais, ou certaines verticales comme ça, ou, le, ou l'OCR, etc. Je sais ouais, qu'Evernote est encore aucun. plus performant ouais. que Notion sur, sur quelques cas d'usage. Hein.
0: Non, ouais, alors, sur la prise de notes autant que telle, que ce soit euh, voix, photos, etc., ça, ça reste quand ouais. même, c'est un truc qu'ils ont pensé depuis, euh, depuis un moment, mais
1: bon après le plus, moi l'autre truc que j'adore dans notion à part le, le en plus de la flexibilité donc je pense on a largement assez parlé <rire> c'est le l'éditeur en fait l'éditeur de texte il est extraordinaire ouais, et là ouais, et clair. ça c'est un truc dont on se rend pas compte parce que ouais parce que c'est simple justement mais euh, il me semble qu'ils ont passé deux ans à temps plein alors c'était il euh, y a il y a quelques années mais juste sur l'éditeur quoi juste sur l'éditeur et j'ai l'impression que tous les les outils un peu du même style disons où il y, y a du texte genre coda etc c'est pareil ils sont obligés de passer euh, par là euh, ouais, ouais. De, de, d'avoir un de se concentrer sur cet éditeur de texte euh, de manière un peu euh, obsessionnelle quoi
0: ouais, et, là, ouais, et, là, je et en fait moi, j'adore moi, je me rends, ouais, moi
1: je me rends compte avec l'usage que c'est c'est vraiment ça qui me plus que tout me retient sur notion c'est que après dès que j'ai et puis, ouais, ça, ça te fait un nivellement par le haut. C'est-à-dire que dès que j'essaie d'écrire sur un autre truc et que je ne retrouve pas mes habitudes, où tout peut se faire au clavier, où je peux, tu vois, le système de blog, de déplacer les blogs, de, de l'indentation, de mettre des, talks, mmh. des menus dépliants, tout ça. Euh, dès que je retourne sur un, sur un autre outil qui ne propose pas ça, ouais. je me sens un peu démuni, quoi. Et c'est là ouais, où, non, c'est non, là où ils ont fait ouais. fort, quoi.
0: Ouais, ouais, rend Parce un que peu du coup, accro, quand, ouais, as un, ouais, quand, quand, bon quand c'est
1: agréable d'écrire quelque part, bah, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est là que tu vas préférer... Euh, euh, utiliser tes données euh, d'un truc que tu utilisais peut-être dans une application qui ne fait que ça, euh, en plus de. C'est le bon, le bon côté du all-in-one, quoi, du, du tout en ouais, un, ouais. Euh, qui, qui, moi, au début, euh, me rendait très suspect. Quoi. Enfin, souvent, je suis assez euh, sceptique mmh. sur les trucs tout en un, parce que ça a quand même tendance à faire un peu tout, mais tout moyennement. Quoi. Ouais, ouais, c'est mais clair. Notion, c'est là où ils m'ont retourné le cerveau, c'est qu'ils arrivent. À sur quasiment toutes les verticales qu'ils traitent, et il y en a beaucoup, 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 euh, souvent ils arrivent limite à faire mieux que des outils spécialisés. Quoi. Et ça passe voilà. en partie par cet éditeur qui est, qui est assez génial. Ouais.
0: ouais, ouais, bah écoute, écoute, on va, on va voir si, euh, s'ils arrivent à, à tenir ça dans le temps. Euh, bah écoute je suis qu'on s'arrête là c'était super oui, oui, c'était, déjà c'était hyper intéressant il y, a, il y a pas mal de il y avait d'autres sujets que, qu'on, que, que je voulais qu'on aborde mais on gardera ça pour un autre, un autre épisode et comme ça on pourra faire un petit follow-up tu vois, pour voir un petit peu tout, tout ce qu'on s'est dit là dans un an un an et demi peut-être où est-ce que ça en est sur, sur Notion je serais, je serais très content de, de parler de ça avec toi et puis avec d'autres utilisateurs peut-être, j'aimerais bien faire voilà peut-être tu vois un peu des, des, des follow-up comme ça voir un peu si nos, nos prédictions et nos visions un peu se, se matérialisent en bien, en mal, et si on continue à être agréablement surpris que, que nos chaînes continuent à bien se développer, par exemple. Euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce qu'on peut te, te contacter si les gens veulent...
1: Euh, bah, le mieux, c'est de taper euh, mon nom euh, sur Google. Normalement, j'ai fait le boulot pour, euh, <rire> pour, ouais. que, pour que vous puissiez tomber sur mon site, euh, donc tout sinon jonathanlefeb.com ou où... Qui moi, est un bon point d'entrée euh... pour, pour, euh... après, voilà, moi, je, ça reste Twitter, mon réseau social de, de prédilection. Ok. Euh... Après, un j'essaie aussi un veut... peu de, de, de me détacher quand même de, de, des algorithmes. Donc, le mieux, si vraiment ce que j'écris vous intéresse, c'est de laisser votre email sur mon site. Et, et même si en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver le temps d'écrire une euh... centaine <rire> d'articles que j'ai en brouillon. <rire> ouais. euh... C'est, je pense que c'est ça le, le mieux pour me suivre.
0: Ouais, j'imagine. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Merci, merci pour Alexis. cet échange. C'était passionnant. Et puis, bah écoute, je te dis à, à très bientôt. Salut. 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 Merci, merci, merci vraiment beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Euh, voilà encore un, un petit épisode assez long où on arrive sur, sur les 1h30, après c'est long tout est relatif, hein. enfin voilà comme je le dis de temps en temps et puis on en parlait un petit peu en off avec Jonathan après l'enregistrement moi j'aime écouter des podcasts longs euh, donc voilà donc, hein, peut-être que vous allez vous y remettre à plusieurs fois mais voilà moi j'aime pas interrompre une, une conversation euh, parce que bon, c'est une conversation que moi j'apprécie en premier lieu donc voilà c'est vrai que j'avoue un peu égoïstement j'ai pas non plus envie de, d'interrompre ce moment que, que je passe avec des intérêts un invité aussi intéressant que Jonathan donc euh, voilà j'espère que ça vous a plu que vous êtes arrivé jusqu'au bout si vous entendez ce message c'est que c'est le cas et donc je vous en remercie faites partie des des auditeurs et auditrices fidèles qui allaient au bout, qui m'envoyaient mes petits emojis de train, de sushi de renard, voilà, pour me dire que vous avez écouté, ça me fait hyper plaisir à chaque fois Euh, voilà, n'hésitez pas à commenter aussi, hein, voilà, sur le Slack de France, dans le channel podcast Contournement vous le faites euh, de temps en temps, on peut continuer la discussion, n'hésitez pas aussi à contacter contacter Jonathan si vous avez des choses à réagir, Euh, je sais que j'ai déjà eu des invités hein, qui m'ont dit que que après après l'enregistrement, ils avaient reçu pas mal de messages et tout, donc euh, ça ça me touche aussi euh, indirectement parce que je trouve ça cool, ça veut dire qu'aussi un, un certain impact. Après bah, c'est surtout parce que les gens ont dit des trucs intéressants qu'ils ont, ou qui vous ont fait réagir en tout cas. Mais euh, voilà donc euh, encore un très bel épisode. La semaine prochaine c'est avec Senia que je vais euh, enregistrer, euh, qui fait partie de la communauté de Code France, qui est assistante de direction dans un cabinet d'architectes. Et euh, vous allez voir encore une fois je pense que ce sera euh, voilà, des, plein d'usages auxquels vous vous attendez pas forcément et ça va être très intéressant et j'ai hâte de, de, voilà, de discuter avec quelqu'un aussi qui a des usages un peu différents, un profil en tout cas un peu différent de ce qu'on peut retrouver habituellement dans, dans la communauté No Code France. Euh, et puis voilà, ce sera le, le dernier épisode avant on va dire la, la pause estivale du, du mois d'août. Euh, et puis après on se retrouvera à la rentrée pour 2-3 épisodes euh, qui seront, euh, je pense, euh, assez cool. Euh, si vous avez des idées, euh, je cherche un petit concept. Voilà, si, vous en, si vous êtes encore en train d'écouter, euh, c'est que, que vous connaissez bien le podcast. Et donc, euh, euh, je cherche un concept pour l'épisode 99, parce que je trouve que c'est un, un chiffre euh, rigolo. Euh, voilà, moi, j'aime bien, bah, quand il y a un chiffre rigolo, faire un concept euh, marrant. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Ou un interview, euh, enfin une personne... Euh, un homme ou une femme évidemment à interviewer qui pourrait être particulièrement intéressant, euh, auquel j'aurais pas encore pensé, et eh bien n'hésitez pas, euh, l'épisode 100, bah, en, bon j'ai déjà le concept on va dire de, de l'enregistrement public, je sais pas par contre qui euh, de quoi on va parler, donc ça si vous avez des idées là-dessus aussi n'hésitez pas, euh, voilà je pense que je mettrai de toute façon un petit message sur le slack, euh, voilà dans le channel podcast contournement pour, pour récolter un peu vos idées, mais voilà si vous avez écouté en tout cas jusqu'ici, et eh bien n'hésitez pas à me... Euh, à me donner un petit peu vos, vos feedbacks euh, là-dessus. Et puis, eh ben, écoutez, merci beaucoup. N'ocodez bien, abonnez-vous. Je ne crois même pas avoir besoin de vous le dire si vous êtes encore en train d'écouter. C'est que franchement, vous avez très grande chance que vous soyez abonné. Ou alors que vous découvriez ce podcast avec grâce à, à Jonathan. Et pour ça, ben, je l'en remercie. Et je vous dis à très bientôt.